0: Vítáme vás u Háporu s pořadovým číslem 850. Tady až se připrave na státnice, takže jeho roli moderátora musím přebrat já. Nejsem na to moc připraven, ale snad to proběhne hladce. Každopádně máme tady takové jubilejní číslo, což bychom měli nějak oslavit a... Já si samozřejmě nebudu brát kredit za našeho speciálního hosta, protože on sám se mi nabídl, že mi chce pomoct a že se klidně rád zúčastní. Uh, určitě většina z vás ho zná, uh, není to nikdo jiný než Pavel Makal, takže čau Pavle. Čau, ahoj Radku. Ano, já jsem se skutečně pozval do toho. <laughs> <laughs> Ale já jsem za to strašně rád, protože uh, se to tak nabídlo, protože máme tě, tu 850 a můžeme to nějakým způsobem... Uh, lá oslavit, když teda jako to asi tady nemám žádný fanfáry ani šampaňský, ale jsem rád, jdu, že, jsem rád, že uh, si sem přišel. No a <laughs> nedoplní ho nikdo jiný než jeho uh, bývalý kolega <laughs> a uh, náš samozřejmě známý David Plecháček. Čau Davide. Nazdar, já jsem chtěl být strašně vtipný
1: takhle při úvodu a říct něco ve smyslu, že s námi nasliboval chlebíčky a šampán a ty si z toho odpálil tak sám, takže.
0: No, myslím Bohužel. si, že
1: tohle bude, bude naprosto tradiční podcast, plný nehumoru a to je vlastně ideální nostalgie.
0: Přesně tak, nehumoru, to bych se možná ještě mohl vrátit k minulému háporu, kde se jako omlouvám za své, za svou hlášku, která se moc nehodila. Každopádně... No, to ti jenom,
2: to, to jenom chci říct, že jestli to vyzkoušíš na mě dneska, tak jako se se <laughs> ne, zlou potážeš. Ne,
0: ne, <laughs> musím, musím se krotit, uh, musím být slušný hoch a musím uh, trošku přejíšet na tím, co říkám, že jo, jak se chovám. Uh, každopádně, uh, Pavle, Nebyl jsi tady velice dlouho, tak já, já si, jo, no, asi
2: jsem tady nebyl nejdýl.
0: <laughs> Řekl, že máme tradici to, že se ptáme samozřejmě, toho, kdo byl nejdýl, tak kdo tady nebyl, už, už nemůžeme mluvit, vole, prostě kdo tady dlouho nebyl, takže kdo, co hrál, ale ty jsi přišel na Games a hmm. nevíme vlastně, jak žiješ, jak se máš, co život, tak nám něco pověz o tom.
2: Hele, mám se dobře. Musím teda říct, že tohleto jaro je zase jako po delší době u mě ve znamení nějakých zdravotních potíží. Naštěstí to teda není tak náročný jako jako tenkrát prostě na na podzem 2.19, ale už asi dva měsíce se furt potýkám s nějakým jako Uh, má a podobnýma kravenama což je jako docela dost nepříjemný, ale úplně nejhorší na tom je, že prostě jako za, za tu dobu, co se takhle povaluju doma ani s nedělám, tak jsem jako sloustnul, že Zde jsem prostě nakynul. Takže jsem teď začal opět jako sportovcovat a, a bolí to, no, takže to je asi jako hmm. takový nej, nejpalčivější problém. Na druhou stranu, zase jsem ale díky tomu měl čas hrát, takže vlastně jako české herní publikum tím získalo to, že, že můžu mluvit o těch hrách, že, že... že máš
0: dojmy a emoce.
2: Že mám dojmy a emoce, přesně tak.
0: No, jako to hýbání bych tak, taky cítil na sebe, že bych jako měl začít, ale ale ta moje lenost je bohužel jako silnější. A samozřejmě mám na to, že tady ten týden prostě sem nemůžu, že jo, to je prostě strašně náročný a tak, takže na druhou ale, stranu. Ale pokud... seš...
1: Pokud byste chtěli zakládat společný podcast, tak by to vlastně se mohlo jmenovat třeba jako Dojmy, Emoce a pár kilo navíc, což je, myslím, úplně skvělý název. A...
0: Jako, Chudák, jako Pavel, jo, tohle, tady, no. tady, tady zase má proměnu, ty je jako prase. Teď
2: tady, tady jako chvilku. No teď, můžu, zase, je... teď zase tu další, že jo, bohužel, ale jako. <laughs>
0: <laughs> no, uh, každopádně, no, hele, když jsi hrál, tak
2: se klidně k tomu na to můžeš vrhnout. No, mě tenhle na ten týden, jako to, to bylo jaký blbý, ale mě to na ten týden vyšly vlastně dvě recenze, takže v uplynulých dnech jsem se věnoval především, nebo no, věnoval jsem se především třem hrám, dvě jsem recenzoval a jednu jsem hrál v mezičase A ta m, vás možná nepřekvapí, protože já, jsem o to, já se o tom docela jako často zmiňuju, ale minimálně David bude moc pocitovat jisté zadosti učinění. Ty dvě hry, které jsem hrál, řekněme, pracovně, tak byly The Query, nová hra od Super Massive Games autorů Until Dawnu, nebo Dark Pictures Anthology, která se mi teda spíš nelíbila, respektive jako docela výrazně se mi nelíbila. A ta druhá byly Mario Strikers, což je Radku, ty bys tomu řekl, asi taková nějaká jako píčovina od Nizenda, prostě takový fotbal s Máriem. A máš na ten, 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 ten se mi líbil docela hodně, jako musím říct, že i když fifu nebo fotbal nehrajou, tak tady jsem si to docela užil. No.
0: Ale já ti do toho jenom skoču, že je hodně velký paradox, že v obě dvě hry má mít na starosti právě David. Samozřejmě, užil.
1: Ano. Další paradox je takový, že ani jednu z těch her ještě vlastně nemám, respektive ta, vylož... jedna přišla, ta jedna mi přišla asi tak 15 minut zpátky. Tak...
0: Já jsem právě jako chtěl říct, že je trošku paradox, že ty už máš recenzi vydanou a my ještě ty ještě ani nemáme, ale, ale já, já, já fakt dělám co můžu, jo, ale prostě... Jako nejde to, no, jako prostě, hele, jste gigant, no, my jsme takový <laughs> malý, jako...
2: To, to, jako nemusíš vykat úplně, ale jako, <laughs> jako, to se prostě stává, no. Tak já jsem no, zvědavý, ne... co bude David říkat, protože já vím, že David je velký fanoušek supermasiv minimálně, teda je velký fanoušek Dawnu, Tak To
1: jako... je pravda, no, ale zároveň těch poslední hry, ačkoliv asi nepovažuji za takový treš jako ty, tak taky rozhodně nejsou pro mě něčím, na co bych s láskou vzpomínal. Jsou to prostě naprosto průměrný tu lepší, tu horší hry a fakt se mi to no, jako, ta jako zlepší. Za,
2: No, já je nepovažuju za trash, já právě je za čím dál průměrnější a přijde mi to jako strašná škoda, protože oni jako relativně slušně zvládají ty produkční hodnoty, že jo, ty hry vypadají prostě hezky, ale jako absolutně nezvládají ten scénář, nebo jako zajištění toho, aby se ty hráčů to třeba báli, když už dělají horory, no.
0: Hele, já vím, že jsem moderátor, ale já bohužel absolutně jako tu, tu samozřejmě roli jako nezvládám. Ale vůbec netuším, jestli se tě mám zeptat na to, teda, jaký Dekor je a nějakým způsobem ovlivnit Davida nebo ne. Takže se dohodněte kluci.
1: Ale já jsem jednak čet už recenzi, takže mě bude okay. zajímat samozřejmě víc dojmů. Uh, klidně jako vůbec se toho neboj. A myslím si, že tady ta debata o tom klidně být chvíli může. Takže Pavle, klidně povídej. Hmm. Uh...
2: Já mám já jsem to v té recenzi psal, že prostě mám obecně hororů velký nedostatek, teďka ať už jsou to te filmoví, seriáloví nebo herní, prostě ta kvalitní produkce moc neexistuje ani v jednom tom odvětví. Vlastně už ani Resident Evil, řekněme, ne, ne, který aspoň teda pořád z těch klasických hororových sérií vychází, tak neplní tu roli, protože Village je prostě akční střílečka, kde občas teda něco vybavne. A ta, jako Z toho důvodu vlastně vždycky po každý tý další hororový hře skočím, abych byl vlastně zklamaný. A, a jako, vlastně odehrál jsem celou tu dosud vydanou antologii Dark Pictures, přičemž teda jako, mi přijde, že ačkoliv Little Hope bylo o něco lepší než Man of Medan, tak ta a, poslední epizoda House of Ashes je zase jako úplně strašná. A od The Query jsem měl docela velký očekávání, protože to byl takový nepřiznaný návrat ke kořenům toho prostě sedm let starýho Until Dawn. zase prostě teenage slasher, jo, skupinka nějakých mladých lidí, kteří budou tady řešit, jak, jak přežít jednu noc, a jako ukazuje se, že prostě, když děláte pátý to samý, tak už to prostě drhne, no. A bohužel Supermasive Games jsou strašně ochotní vykrádat sami sebe, takže nejenom, že ta hra je stejná, jako co se týče hratelnosti nebo těch systémů, ale ona je prostě stejná i v rámci jako různých situací, které se tam dějou. že Prostě jako téměř si můžete být jistý, že, že když se stane tohle, tak se stane tohle. Prostě ty kliše už tam přerostly přes nějakou únosnou míru, což mi přijde jako škoda. No,
0: no a. Zeptám se tě takhle, když budeš mít nějakýho plácnu 16. letýho klučinu, který eh, si chce prostě zahrát nějaký horor a vidí právě do Quarry, eh, bude to hra, která, jako ty říkáš samozřejmě, že je jako furt stejná, tak dále, ale ten 16. letý klučin třeba nemusel hrát, Anti-Done, ani Dark Pictures a do Quarry no, ho může nějaký zpoznam zajmout. myslíš tak... si, že ta hra ho tím příběhem nebo
2: těma, těma mechanismama jako zaujme. No to je právě otázka, jako samozřejmě 16 letý chlapec bude mít tu výhodu, že tam bude mít jako ty roztomilé mladic, mladistvé Ajo. dívky, z niž jako minimálně jedna se tam svlékne do negliže, takže to, to jako by mě v 16 letech možná zaujalo na druhou stranu jako dnešní 16 letí chlapci mají mnohem širší možnosti vyžití, takže je těch pár jako zaoblených poligonů asi úplně nadchne. jako můj problém s The Quarry je v zásadě to, že ta hra jako není strašidelná, což je blbý, když hraješ horor. A s ohledem na to, že vlastně jako tam neexistuje téměř žádná hratelnost, ta hra je prostě interaktivní film, tak hmm. už fakt musí mít jako hodně kvalitní scénář, aby tě těch 12 hodin nebo kolik prostě ten příběh trvá, dokázal udržet, že jo? A to prostě nemá, takže... A je přece lákali na 300 konců. Hele, to, to jako nějak nespochybnuju, samozřejmě ty odlišní výsledky různých situací tam jsou, ale jako otázka je, jako třeba já si neumím představit, co by mě muselo donutit k tomu, abych to hrál znova. Jo, takže vlastně... Hmm,
0: to je blbý. To je blbý, no. A je to škoda, no, ale tak, hele, jestli jako jedna věc mě na tom zahávat, tak byla grafika. Jako, aspoň minimálně z traileru to vypadalo jako fakt dobře.
2: Jo, rozhodně. Já jsem teda o, to hrál na písíčku, ale předpokládám, že no, jako ty třeba verze pro moderní konzole nebudou zase tak odlišný. Vypadá to strašně dobře, ale už teda v preview jsem psal, že je vlastně vtipný, že oni se dostali přesně do, tý, jako, do toho stádia toho Uncanny Valley, že ty postavy ty obličeje vypadají tak skvěle, že třeba když, a to David ví, protože to tak mají ve všech těch hrách, když to zapauzuješ, vrátí se do meny, tak vlastně na té obrazovce se objeví detailní obličej té postavy, kterou teď zrovna ovládáš. A v tu chvíli vypadá úplně fantasticky, prostě tam hmm. jako není co vytknout. A ve, a ve spoustě rozhovorů a tak dále to platí taky, ale ve chvíli, kdy se ty postavy začnou nějak jako vytvořit, nebo mají předvádět víc emocí, než jako je řekněme, běžný rozhovor, tak to začne vypadat zvláštně, protože samozřejmě ta obličejová mimika ještě není na takový úrovni, aby se vyrovnala právě jako detailnosti těch, těch obličejů. Takže jako vlastně to občas působí až komicky, ale z technického hlediska tomu jako není co vytknout v tom smyslu, že si myslím, že jsou jako na špičce, to, co je teďka v současné době možné.
0: Hmm. To je možná škoda. No, Davide, máš nějaký dotaz nebo něco.
1: Um, těžko se mě ptá na věci, které teprve uvidím, takže hmm, já, to, já to. jsem v podstatě měl jednu otázku na herní dobu, kterou už mi Pavel zodpověděl. Protože jestli mě na těch hrách z Dark Pictures něco vadí, taky je to jejich délka. Ono sice jako nejsou tak dobrý, že vlastně jsem vždycky rád, že <laughs> utečou tak rychle. Ale z druhé strany mám pocit, že vždycky ten částečný problém byl i v tom, že oni mají nedostatečnou dílku, takže ty si k těm lidem nevytvoříš ani žádný vztah. A jestli něco odlišovalo třeba například Antildon od těch všech dalších titulů, které oni vyprodukovali, tak bylo to, že na těch dalších hrách, na těch dalších hlavních hrdinech, mi absolutně nezáleželo, ale nikdy. Já si nepamatuju snad jedinou postavu, kterou bych si řekl: Jo, tebe bych chtěl, třeba přežiješ, nebo naopak ne, ty jsi prostě kráva, tebe bych chtěl jako vidět mrtvou. Což v Antildon pro mě jako neplatilo. Tam prostě ty, ty hrdinové, jakkoliv, někteří z nich byli hodně klišojdní, a taky to nebyl bůh jaký výkvět těch nejlepších. Uh... Charakterů, řekněme, tak prostě ten vztah jsem si k němu vytvořil. A tady jako vlastně ale mi přijde, že vlastně ve chvíli, kdy Pavel řekl, no má to 12 hodin, ale jako ten zbytek prostě nefunguje, takže čekám, že ten vztah si k němu zase stejně jako vždycky předtím nevytvoříš. A zároveň je to akorát spíš mučení v tom smyslu, že to budeš hrát prostě akorát díl. Takže
2: uh, no. jsem z toho takový
1: jako rozpačité, jo, vlastně, že, že, že přál bych si, ať ty hry jsou další. delší, mají čas na to vy, postavit trochu líp. Na druhou stranu, pokud mají ten čas kon delší, ale stejně to
2: nedokážou, tak to jenom vypovídá o tom, jak vlastně impotentní poslední klatek jsou. Hmm. Já tě v tomhle snu samozřejmě nechci nějak ovlivňovat, ostatně jako ty se ani nenecháš, ty si ten názor uděláš sám z toho hraní a zároveň prostě máš tu sérii hranou stejně jako já, takže si myslím, že prostě budeš schopný vyhmátnout úplně ty samé věci, ale uh, třeba vlastně ona ta hra je tomu Anteldonu podobná v tom, že vlastně uh, jakoby ty postavy jsou zase naprosto typický archetypy, které jsou pro ten žánr vlastní. Takže tady máme prostě jako vyzývavou influencerku. Máme tady jako nesmělou holku, která jako ráda maluje. Máme tady takového toho typického amerického sportovce ze střední školy. Jo, jako zhruba to, co byste čekali od filmu, jako je, já nevím, Cabin in the Woods třeba. Ale jako ani jeden z nich skutečně jako nemá dostatek osobnosti na to, aby si hojček aspoň trošku jako oblíbil. Já jsem nakonec prostě měl nejradši tu, tu nesmělou umělkyni, která jako tam nosí takové upnutý šortky a je roztomila čaby, a hlavně uh, jsem zjistil při hledání na internetu, že ta herečka, která ji stvárňuje, je zjevně jako velmi silnou advokátkou proti nošení podprsenky, tak to mi přišlo jako zajímavý ale uh, jinak jako třeba ta hra má úplně neskutečně pomalej začátek ve kterém se jako nic nestane a ty bys čekal, že teda to ty autoři využijou k nějakému budování těch vztahů, ale prostě veškeré rozhovory, které v té probíhají, jsou tak strašně banální a tak jako nakašírované, že to, že to prostě nefunguje, že to jako drhne. A myslím si, že třeba Until Dawn s tím pomalým startem takový problém neměl, že tam se jako ty věci začaly dít velmi rychle a zároveň tam byl jako sympatický ten twist, kdy vlastně ty jsi celou dobu myslel, že se tam děje něco a ono se tam jako ve skutečnosti děje něco úplně jiného.
1: Hmm. Ale teda upřímně je fakt, že my jsme, já jsem to hrál několikrát. ostatně společně jsme to hráli, taky uh, dohrajte s námi, ale teda řekl bych, že pokud mluvíš o 12 hodinách, tak uh, Anteldon ani 12 hodin netrvalo, to znamená, že tyhle ty věci stihly tak nějak jako vytvořit v kratší době, já vím, je to takový jako zvláštní paradox malinko, jakože fakt, že máš delší stopáš, dost možná teda, no, třeba o trochu delší stopáš a stejně ji využít něčím, co by ti... Uh, nahodilo nějakou atmosféru nebo nějaký vztahy nebo, nebo hmm. něco je teda obdivuhodný.
2: Hmm. Já si totiž ani upřímně nemyslím, že ta další stopáž u podobného herního žánru je jako ku prospěchu věci. Myslím si, že prostě jako filmový horor má spravedla hodinu a půl a prostě Musí mít to tempo, že jo? Musí to jako vocejpat a prostě hmm. jako udržovat napětí tak. a nějakou jako zábavu na 12 hodinách.
1: Jo, jo. Já jsem to ty... myslel možná trošku jinak. Já jsem to myslel tak, že ve chvíli, kdy nedokážou teda jako strašit, což v žádná z těch her pořádně nedokáže, tak by aspoň dokázali vykreslit prostě nějaký ty lidský osudy, což se jim ani jako nedaří. A tím, že to je tak krátký, tak ty lidi ty prostě přetočíme jako doslova takhle proplujou a ty jdou a.
2: To je. To je
1: by tím jako možná něčím prospěla, jo. Ostatně. Možná taky ne, je to dost furt jenom možná. Takže, pokud říkáš, že tak není, tak já to dost možná uvidím prostě za pár dnů taky.
2: Já jsem strašně zvědavý mimochodem, co mi pak se o tom samozřejmě pobavíme nějak soukromně, Co mi řekneš na volbu toho jako v úzovkách velkého zla, který jako se kterým se tam budou ty hlavní hrdinové pasovat? Protože to mi jako přišlo hodně odvážná volba na rok 2022, kdy jsme jako hodně otrlí všichni. Okay.
0: Uh, no, jako je to, je to škoda, já jsem očekával to teda, že to samozřejmě bude jako obrovský jedno velký klišé, ale že by třeba to kliše mohli zpracovat nějakým způsobem jako zajímavě. No. Každopádně uh, ty si teda hrál ještě Mario Strikers, což je uh, jako zajímavá hra na kterou jsem zvědavej, jakým způsobem dopadne, protože... Jo, Radku,
2: ty úplně našlapuješ o měnovém poli, jako... <laughs> mě Velmi
0: Opatrně našlapuju, protože, <laughs> hele, jedna věc je, že je to zajímavě zvolený žánr pro Mária, který, já si jako nepamatuju, jestli něco takového jako fotbal byl.
2: Bale, bale. Zároveň,
0: teda, koukám na tvoji recenzi a dal si tomu 8 z 10, což je jako Velmi pěkná známka a jako mě by zajímalo, jak to jako dopadlo a jestli se to uh, chce třeba jako rovnat s FIFou, řekněme. Myslím to tak, že to bude bude jako kompetitivní hra pro multiplayer a nebo je to spíš jako arkádovka.
2: No s FIFO se to rovnat určitě nechce. Ta hra samozřejmě, ten fotbal připomíná jenom velmi... Jako velmi lehce, Skute- jako s fotbalem to má společného asi to, že se to hraje na dvě branky a cílem toho týmu je jako trefit branku soupeře, ale tím ta podobnost asi, asi tak končí, protože uh, některý postavičky tam ten míč hází rukama uh, fauly no. se moc neřeší a zároveň se samozřejmě na hřešti objevují power který jako z toho no dělají úplnou vlastně. jako bramboračku ale uh, Vlastně Mario Strikers je pokračování série, která naposledy vyšla tuším před 15 lety na výčku. Je to dvoudílná série, kterou vlastně hráči v Evropě znají spíš jako Smash Football. A jako je trošku zvláštní. Nebo zvláštní, já jsem ty předchozí díly vlastně hrál jenom velmi okrajově, protože jsem je neměl s kým hrát. A to je vlastně něco, co je třeba brát v potaz i v případě toho nového dílu, protože jestli je na něm co kritizovat, tak je to strašný nedostatek obsahu pro jednoho hráče. Absolutní gro zábavy v případě Mario Strikers leží prostě v multiplayeru, ať už je to ten na jedné konzole, kde může hrát až 8 hráčů, což je prostě jako neuvěřitelné. Protože vlastně proti sobě hrajou čtyřčlen člen týmy, respektive 5 člen, ale brankář se ovládá jako automaticky samostatně. Mm. Takže vy vlastně můžete každý ovládat jednu postavičku a na tom hřišti udělat fakt jako neuvěřitelný bordel. A nebo teda v režimu takzvaného klubu, kde vy si můžete vytvořit svůj vlastní manšaft, přizvat tam kamarády, vytvořit si vlastní stadion, adresy a tak dále. Ale když to budete hrát proti umělé inteligenci, tak se obávám, že vám prostě ten obsah a ta zábava velmi rychle dojde. Což ostatně ale platí třeba i pro, já nevím, Mario Kart, ale na druhou stranu Nintendo ukázalo, že třeba, já nevím, v Mario Tenisu ten obsah prostě pro jednoho hráče, řekněme, nějakou příběhovou kampaň nabídnout umí, a to tady prostě chybí, no. Hmm.
1: Mě přijde, že to platí tak trochu pro všechny ty jejich sportovní hry, sportovní, lamino závodní hry, že prostě je to taková ta jako party hra, která uh, by tě měla bavit hlavně s kamarádami, a ostatně hmm. všechny ty jejich trailery, které dělají, tak pochopitelně hlavně sázejí na to, že prostě se sedíte s někým, kdo ten switch má, sednete si vedle sebe
2: a prostě budete hrát třeba nějakým způsobem společně, že a... Já bych v tomhle ohledu ještě jenom doplnil jednu věc a to je vlastně zase ale něco, co trošku tomuhle tomu, týhletý filozofii u těch strikers jako škodí, řekněme, nebo neškodí prostě, ale, ale nejde to tomu úplně naproti. A sice, když vezmeme třeba Mario Kart, ale uh, alias uh, Radku Víš, tu závodní klíčovenu s Máriem, tak uh, to je hra, kterou i člověk, který nikdy v životě nehrál žádnou hru, tak když k tobě přijde na návštěvu a ty mu dáš ten joy tak během chvíle je schopný jí ovládat a je schopný ti jako víceméně třeba konkurovat, možná ne úplně jako úspěšně, ale když trošku jako snížíš svoje nároky, tak si, tak si spolu jako zahrajete docela dobře. Ty Strikers jsme hned od začátku překvapili tím, že oni mají jako velmi extenzivní tutoriál, ze kterého už jako. I jako zkušený hráč poznáte, že ta hra je mnohem komplexnější, než se zdá, že prostě pro úplného nováčka to není tak, že si bude schopný jenom tak pinkat a dávat góly a být jako v pohodě. Prostě t- jako pokud nás poslá někdo, kdo uvažuje o pořízení, případně kdo uvažuje o tom, že by to třeba koupil dětem, tak jako skutečně ta hra jako jednak velmi silně odliší zrno od plev z hráče, který to jako natrénoval, hrál to x hodin a prostě umí všechny ty triky a ví, jak se to skutečně hraje. Hráč, který si myslí, že to tam prostě bude dávat jako góly z první a jenom si tak jako pohazovat míčem. Jo? To prostě úplně to takhle nefunguje. A v té hře je spoustu mechanismů, které je prostě třeba ovládnout, aby abyste to hráli dobře a zároveň tím pádem, abyste si to začali i užívat. No.
1: A není to ale jako správně? Protože když to vezmeš kolem a kolem, tak ty hry přesně se jako letím tak trochu lišejí, že Že jako spousta těch her je dost jako mělkejch, tudíž pro ty v uvozovkách, hardcore hráče, jak nedá to používat, ale prostě na ty hráče zvyklí, prostě na komplexní hry, tak ten obsah tam je dost takovej mdlej, bych třeba řekl, nebo tě zabaví prostě jenom na chvíli, nebo třeba přesně jenom s tou partou ve chvíli, kdy teda se můžeš jako bavit tím, že seš s někým a ne jako tou hrou, samotnou, Když tohle bych řekl jako hodně v úvozovkách, ale já si k to myslím. A z druhé strany, tohle je teda hra jako pro ten opačný pol. Že? Pro ty hráče, který chtějí, ať ta hra je bohatší. Co se týče toho neprostě pro nás recenzenty, ať do těch recenzí nepíšeme, no, zase to je taková ta mělká hra, která vás bude bavit prostě jenom chvíli, anebo to je pro ty hráče, kteří prostě hrajou jenom příležitostně. Hm, Jakože mně přijde, že vlastně jako rozdělovat to publikum tímhletím způsobem, že některé hry jsou určené pro tyhlety, což je třeba pro mě Nintendo Switch Sports. To je prostě typická hra, která vyšla nedávno a která je hlavně daná pro ty lidi, kteří nehrají úplně velký, komplexní hry, prostě si chtějí jen tak jako vyzkoušet a zablbnout a příležitostně si to zahrát. A pak mít teda druhou jakoby, nějakou větev her, která bude pro hráče, kteří prostě jsou zvyklí na to hrát řeknu tu fifu třeba, nebo něco takovýho, i když to srovnání tady trochu kulhá, ale prostě pro ty hráče, kteří jako hrajou pravidelně a hrajou ty hry, hmm. protože prostě nabízejí ty mechanizmy takový, jaký jsou, a ne protože to je zábava, jenom protože prostě vidíš něco netypického, no co jsi třeba úplně zvyklý.
2: Jasně, ale jako já rozhodně tohleto rozhodnutí Nintenda nekritizuju. To je spíše jenom takové upozornění pro hráče, který by mohli čekat něco trochu jiného, než ta hra ve skutečnosti obsahuje. A samozřejmě prostě to, o čem ty mluvíš, to, že jako je ta hra komplexnější a tím pádem třeba bude mít pro. Majitele větší trvanlivost a bude mít taky ten větší engagement, protože do ní budeš muset jako investovat, já nevím, třeba víc trpělivosti a víc času, tak to je super, ale je to super pro člověka, který tu hru má, ale není to super pro člověka, který právě jako by s tebou měl hrát, ale neměl šanci si to právě jako natrénovat. Takže to je jenom takový jako. Upozornění, že pokud plánujete, jak si prostě pozvete domů sedm kamarádů a všichni se budou bavit stejně, řekněme, tak to možná jako minimálně zpočátku bude trochu drhnout. Já bych vlastně možná ty strikers v tomhle ohledu přirovnal třeba ke Smash Bros., který taky můžou jako na první pohled připomínat úplně jednoduchou legrační bojovku s prostoměnýma postavičkami od Nintenda. Ale ve skutečnosti je to prostě jako úplně extrémně komplexní hra, kde musíte ovládnout z stránky i slabiny všech těch postav, pokud chcete prostě úspět. Takže takhle no.
0: No, uh, já tomu rozumím, jak to myslíš, ale kdyby to třeba jako koupil dvěma dětem a dal jim to
2: prostě na ten svědčac si jako zahrajou, tak by to mohlo fungovat, ne? Jako, já bych především dětem vůbec switch do ruky nedával, protože dětem takhle drahý hračky do rukou nepatří, si mají hrát prostě s klacíky a no, no, obručemi, ale jako když už teda je někdo takový buržoust, že, že kupuje svým dětem switch, tak jako... Ne jeden, dva switche. Rád dva switche. Dva sviče. Jo, dva okay. switche dokonce, no, tak to...
1: Dva switchi a dvě, hry prostě nemůžou se mezi sebou, tak to prostě dneska už Tak jako můžeme. můžou to
2: hrát spolu, že jo, na tom jednom switchi, to je, což je možná jako ta lepší varianta. Ale pokud teda. A jako střední už... třídu, že jo. Dobře. Ale jako. A, a jako zároveň já teda nemám moc zkušeností s dětmi a všichni mi říkají, že jako děti dneska jako jsou strašně učenliví a, a vlastně ovládají ty technologie lípne než my, takže jako. No, co já vím. určitě.
0: No, dobře, Mario striker se říkal si ještě po třetí hraje, ale to No a nevím, třetí hraje Fortnite, že jo? Ježišmarja. Jo, já jsem vlastně se jako zapomněl, se kvůli na tento Instagram. Já je, jsem prostě asi hrál. před dvěma
2: já jsem prostě asi před dvěma měsíci začal hrát Fortnite, protože jsme hráli prostě s kamarádem uh, multiplayer Vanguardu a hrozně nás to jako nebavilo, tak jsme s tím jako přestali a jednoho dne mi přišla lakonická zpráva Stáhnul jsem Fortnite, je to skvělý. Tak prostě jsem říkal, no, tak jako... Ty vole takových zpráv těho mě přišlo. A teď jsme to spolu i hráli. A právě proto, že jsme to hráli v minulosti s Davidem a že jsem vlastně jako vůči tomu neměl uh, žádnou negativní zkušenost, tak jsem řekl, OK, jdu do toho. Ale... Ten hlavní důvod, proč jsem si řekl, že do toho do byla vlastně, bylo vlastně spuštění toho no-build modu, který já označuju za tzv. daddy mod, kdy tu hru můžou hrát i prostě muži ve středním věku a nejenom děti z ADHD, který jsou schopni prostě během deseti vteřin okolo sebe postavit jako pevnost. Že? A jako začalo mě to úplně strašně bavit. Absolvoval jsem teďka ten, ten uh, závěrečný event uh, ke konci druhé sezóny, prostě třetí kapitoly, už mám další Battle Pass, prostě už jako hraju, abych, abych získal Vadera, prostě. Teď jsem si, teď, teď si potřebuju koupit nějaký Marvel Comics, abych dostal prostě skin Spider-Mana, jako fakt mi to strašně baví.
0: No
1: Davide, tak to si budete notovat, ne? Tak my jsme se dokonce nedávno viděli a bavili jsme se o tom, že bychom si mohli zahrát Fortnite. Byl problém je v tom, že já bohužel v poslední době, což se asi dozvíme za chvilku, nemám moc nahli po myšlení, nebo respektive moc jich nehraju, práce. Takže třeba jak Pavel mluvil o tom eventu, tak bohužel uh, mě minul, ačkoliv mě to mrzí, a Fortnite bych si strašně rád, co se po dlouhý době zahrál. Protože to, že samozřejmě Fortnite je nejlepší hrát a je razím jako několik let. No, ten, tady... no Pět let, že jo? V podstatě v té doby, co to vyšlo, to no co tam přišlo, na ten, na co na... Ta... Od té doby, co, přiš... co vyšel uh, Battle Royale, který se jmenoval PUBG, já jsem byl línej zapnout PC a koupit to tam, takže jsem hledal tu free to play alternativu, který byl Fortnite, a zjistil jsem, že to není tak špatný, Takže od toho momentu přesně. No ale, jako souhlasím, ten, ten, ten režim, kde se, kde se nestaví, uh, ostatně, my jsme o tom měli článek i na a já myslím si, že těch názorů bude mít mm. spousta z vás přiřítáhnutí hry spoustu hráčů, protože prostě. Paradoxně, to stavění asi byl nějaký blok, uh, jak to jako popsat, jako blok proti tomu, abyste v té hře byli dobří možná, protože prostě přesně když člověk sleduje, že vás prostě zabil někdo, během vteřiny dokáže postavit klamsové úplně celou, jak to Pavel nazval, pevnost, tak pokud tohle to nedokážete, tak máte problém. Neříkám, že to je jako nemožný a nereálný, ale prostě problém to je a spoustu lidí to samozřejmě odrazovalo. A teď se na to můžeš úplně vykašlat, můžeš tam prostě běhat, střílet a sbírat, co tě napadne a užívat se to, že to je prostě Battle Royale, který vlastně docela odsejpá, je rychlej, je zábavný. a navíc já si furt myslím, že oni dělají docela dobrou práci s tím, jak ten svět stavějí a jak ty
0: sezóny... dělají nejlepší práci. Jo.
2: Jako, já musím říct, že mě úplně fascinuje jako ta produkční hodnota, kterou Fortnite má, že to je úplně jako neskutečný. Jednak samozřejmě to, že je to vlastně skutečně první metaverzum, který, který existuje. Že tam prostě vedle sebe běhá Rick z Ricka Amortyho a já nevím, teď, teď třeba jako jsou v shopu hadry od že? Prostě, hmm. jako, Jordany, že jo? To no. prostě jako... že No.
0: Jako, uh, já mám k Fortniteu ne jako nějakou, nějakou, nějakou averzi, ale spíš jo, takový ten mainstreamový jako... Uh. Fortnite prostě hnus pro děti, že jo, ale, ale jako taky jsem ho několikrát zkoušel. No právě každopádne... vyrosteš,
2: Radku, víš, to je. <laughs>
0: Aha, jo, jo, rozumím. Ano, uh, každopádně jako jo, určitě to stavění byl takový blog, ale spíš než jako přímo blog bych řekl, že to, že oznámili, že už stavení tam není, je takový to jako, že si to půjdeš teda zkusit, taký to je, že protože není to jenom o stavění, že, jo? ale okolo toho stavení je prostě spousta dalších jako komplexních mechanismů a, a prostě jako umění, který znamená, že jo, můžeš že jo, ty bloky různě upravovat a, a musíš se v nich vyznat, uděláš z toho bludiště, jdeš ze zhora, ze zdu a ze zadu. Hmm. Prostě uh, je to jako bláznivý a i třeba Martin, je, je třeba jako že Martin Sinek, který právě jako o tom teďka začal psát u nás jako články, tak uh, to byl milovník Warzone, že jo? Naprostý, prostě uh, Warzone hrál neustále a myslím si, že i teďka jako říkal, že ho občas hraje, ale přiorientoval se právě jako na Fortnite, hmm. což jako třeba pro mě, jako já mám taky Warzone rád, protože je to taková jako dospělejší jako hra, řekněme, vážnější, strašně dynamická, ale jako jo, jasně. Ten Fortnite prostě dělá všechno jako líp, prostě když se odhledeme od toho, že je jako barevnější, ale jako prostě právě to stavění světa je něco úplně neuvěřitelného. To, jakým způsobem oni tam rvou ten nový obsah, to je naprosto nevýdaný nikde, to nikdo nikde nedělal, že jo. Hmm. A jako funguje jim to, no, jako to, to se ne, na to se nedá nic říct. A navíc ještě všechny ty ty eventy, že jo, právě co oni dělají s těma sezónama, to je taky jako super. Jako mně se to strašně líbí, to co by moji okolo toho dělají, se mi strašně líbí zároveň prostě to, že se spojí s Marvelem a asi s kýmkoliv vlastně, jo? právě jak říkáš, Balenciaga, byly tam Jordny a prostě tam jsou, tam tam hej, logo, všechno, oni se jako spojejí a pak se nedá divit tomu, že to prostě vydělává miliardy, protože kdo by si nechtěl koupit, že Kratos se ve Fortniteu, že Takže, Já jo. si myslím, že největší nevýhoda té hry prostě v tuto tu
1: chvíli je jenom ta, uh, jenom, jenom to schizma toho, že to je prostě no, Fortnite, určitě, že A že, že jako ve výsledku Jinak ta hra je prostě furt zábavná stejně, jenom prostě spousta lidí to bude tak, že to je ta hra pro děti, kterou hrát nebude, protože na trhu jsou jiný dospělej, dospělejší nebo dospěle vypadající hry, zatímco Fortnite to není, ale do jisté míry, napadlo nějaký hezký příjem, do jisté míry mi to přijde jako... Jako Lego, protože uh, Pavel i, i my teď doma jsme samozřejmě sběratelé Lega a ty když se nepletu, tak taky máš doma několik stavebnic. A, a Lego dlouhou dobu bylo prostě, že to je ta stavebnice pro děti, ale ve chvíli, s tím začneš dělat něco trochu jinak, něco trochu víc, a začneš připravovat ten obsah pro ty dospěl, pro to dospělý publikum, hmm. který to ocení, tak název na tu stavebnici začneš koukat úplně jinak. A to se Fortniteu docela daří. Specificky bych že přesně tím, co si popisoval před chvílí, že to jsou ty momenty, kdy oni jako začali říkat, OK, tohle prostě není jenom pro ty desetileté děti, tohle to prostě zajímá i mě, protože prostě je to cool, je to cool mít skin Darth Vader, i když to je jenom postranný skin. A to se jim jako daří docela dobře a myslím si, že ten, že ten, uh, tu percepci toho, že to je ta hra pro děti, že možná jako se jim časem podaří i prolomit a že tímhle tím způsobem na sebe nabalají ještě větší, ještě větší publikum, než mají teď. ale...
0: Jako pevně tomu věřím a to i díky tomu, protože já jsem teďka chtěl akorát říct, že jeden z dalších důvodů, proč já jsem nechtěl Fortnite hrát, je, že mi přijde ten pohyb jako strašně pomalej a takovej jako jako, jak to říct, prostě zkostatnělej. Na druhou stranu jsem si teďka uvědomil, že oni tam vlastně přidali teďka, že taktiko sprint, mám pocit, hmm. a parkour A je tam, je tam slide, nebo tam není slide? Yeah. No, tak, yeah. <laughs> tak vlastně, jako už. Ne, ne, jako tím, jsem, tím jsem si jako sebral všechny argumenty, no proč bych to neměl hrát, protože tohle byla jedna z těch věcí, která mi tam vadila, protože oni jako hodně stavili na tom stavění. A ten pohyb byl stále stejný, tím, že prostě teďka se od toho stavení v tom režimu nějakým způsobem uh, odloučili a přidali tam tyhle ty vlastnosti, jako který ten samotný pohyb zrychlují, tak potom už jako asi není asi není vymluváno. Asi si to byl muset taky vyzkoušet.
1: No... A navíc tam je samozřejmě crossplay, takže to je ještě další jako velká věc, což je teď samozřejmě u drtí většiny nových velkých her, ale, hmm. ale prostě to, že přesně řekneš, že hele, tak já si to jako stáhnu a, a řekneme, hele, vole, tak se zahrajeme společně, to prostě té popularitě pochopitelně všechno přispívá taky. Ale jak říkám, to není výsada Fortnite, to je prostě a, už
0: industry standard. Ale jako, standard, tě, ale jako... říct, že Fortnite s tím začal, že jo. Právě Fortnite tý... byl ten, který ten crossplay jako rozsekal na kusy.
2: A taky teďka údajně testuju first person mod, takže třeba jako pro lidi, který nemají rádi pohled ze třetí osoby, tak no, tak to je hotovo, jako jestli tam předají first person, tak je fakt hotovo.
0: No, ok, no a co Pavle, ještě něco si za ty dva roky?
2: Jo, já přemýšlím. Uh, jako samozřejmě pořád jsem věrný Candy Crush sázce, že? Jo? To to jako. Furt ti to neupustilo, furt já, to neupustilo, ale přidal já, jsem ne? tomu další mobilní hru a to je Mansion, protože jako jestli mám s něčím velký problém, tak je to, tak jsou to reklamy na Instagramu, na který prostě klikám, že? Jo? A tady je ta hra prostě, která se tváří jako strašně záhadná věc, že tam prostě jako renovujete nějaký starý barák a vaše babička má nějaký hrozný tajemství, tak se z toho potom jako vyklube přesně jako Spoj 2, a... ale jako baví mě to, no. Že... Já jsem
1: teda čekal, že když mluvíš o mobilní hře, že možná v tuto chvíli řekneš trochu jinou hru. Ještě jako... a sice? No a sice jo, ale nevím, to byla jenom taková možná jako nejvící Hele, představa toho, no, že hraješ no, na mobilech i jiný hrynečky, ty krač a spoj a spoj No právě
2: to je, to je ono, že jako já jsem Diablo Immortal minulý týden nainstaloval, když, když vyšlo, bylo hned myslím ve středu. Strašně mě teda nasralo to, kolik místa bych musel uvolnit na, na telefonu, takže, takže jsem sice jako smazal nějaký aplikace, ale ani tak jsem nebyl schopný vlastně uvolnit dost, abych to nainstaloval úplně celý. A hrál jsem to chvíli, líbilo se mi to, ale pak jsem si prostě uvědomil, že jako to už je úroveň hry, jako komplexnosti, kterou já prostě na mobil hrát nechci. Takže jsem to zase jako zdíky odinstaloval a nemusím se teďka prostě potýkat s tím, že je to pay to win a že bych do toho musel prostě na těch vyšších úrovních sypat peníze. Protože já si říct, samozřejmě...
1: že tohleto je hezký oslý protože mě ve skutečnosti opravdu zajímá, jaká ta hra je, takže... <laughs>
0: No dobře, no, tak já se na to teda vrhnu. Když já jsem právě koukal na... Ještě předtím, než jsem se psal naše dojmy, tak jsem koukal na, na games, na uh, dojmy vaší redakce. A právě jsem koukal, že tam nejseš, což mě docela překvapilo. a teď teda známe ten důvod. Každopádně
2: nepřemýšlel si nad tím, že se to nainstaloval na počítači? Ne, jako upřímně já prostě tím, že jsem uh, jako... To vyzkoušel, pak jsem měl jiný povinnosti. Já mám pocit, že v době, kdy to hráli kolegové, tak já jsem právě jako pařil buď... S... To, byl, to jsem asi hrál ten, ten, ty Strikers, takže jsem mm. jako na to neměl čas. A mezi tím už jako vylítli ven všechny ty informace o tom, jako, jak je ta hra problematická že ostatně. Já jsem si přečetl mm. i vaše dojmy teďka na, na, na hry, takže, takže vlastně už jako nemám důvod, no, nemám moc zájem. A radši si počkám na, na plnotučný Diablo 4, který doufám teda jako nebude to win.
0: No, uh, my jsme Diablo uh, řešili s Tadeášem v minulým podcastu a od té doby já jsem se do toho ještě jako samozřejmě ponořil, hrál jsem to dál. Uh, přiznám se teda, že jsem to víc hrál na počítači než na mobilu a to bylo jako z důvodu, že jsem to tady prostě na tým ještě klasice jako ovládal líp, ale uh, uh, jako na tom ovladači i na tom mobilu samotným se to asi neovládá jako takže bych to kvůli tomu volání nehrál. Jako, na ovládáči se to ovládá o něco líp, i když prostě jako, o, potvrzení na Bčku nebo kolečku je pro mě stále jako nepochopená věc. Nechápu, že jako, něco takového vůbec vzniklo a existuje. No, to dělá právě Nintendo hodně. No. no. <laughs> zase, ty vole. Ne, potvrzení je na běčku, jo? No. Ne,
2: ne, ne, to ne, ale jako, že až, až prostě si, já jsem slyšel, že se chystá, že si pořídit cvič a zahrát a si všechny to vědce, tak tohle... ne, kávo, co o myslíš,
0: ty vole pořídit určitě ne, ale budu se ho půjčovat, no, od no, no, tak jenom, že tohle protože... je výpad, tady... že zvyknout. Prostě. Máme tady důvod, proč jsem si ho musel jako hledat někde jinde, že jo, ale... Uh, každopádně teda uh, Diablo, no. Uh, já jsem to sepsal v těch dojmech, poměrně mě komplexně a budu se tak jako opakovat, protože prostě vlastně od té doby, co jsem to sepsal, tak jsem se do toho jako nedostal. Ty první hodiny jsou pro mě jakož to hráče, který nehrál Diablo, ani není nějak zkušený v nějakých jako pokročilejších, právě jako komplexnějších mobilních hrách, tak ty první hodiny jsou prostě skvělý. Ta hra je jako zábavná, neustále na vás hází prostě obsah, provází vás příběhem, má pěkný scény. když ten jak jsem jako postupem času jako přestal, přestal vnímat, tak jako tyka scény, to propracování, ty, ty akce, by řekněme, ty dynamické, nebo ty jako řekněme, ale ve hře jsou fakt jako pěkné. A jako je vidět, že prostě tohle není jako nějaká obyčejná mobilní hra, ale že prostě to studio na tom jako pracovalo a dalo by si, že to je 3Ačková mobilní hra. Je to tam vidět, ta hra vypadá fakt pěkně, moc dobře sovárá a overall prostě za mě je fakt zábavná. Ten základ mě prostě baví. Dostal jsem se takhle až do 40. úrovně, což je prostě, já nevím, jako myslím, jsem tam asi 15 hodin, myslím si, že to je nějaký takový jako přibližně odhad, to, jak dlouho jsem tam strávil. A v tu chvíli už jako ta hra řekne, ale pro, pro, pro pokračování v příběhu musíš být 43. Tak si řekneš, jako, OK, no tak, ale nešel jsem do Edder tu Challenge Riftu, nedělal jsem tady ty bounty, které oni tady jako nabízejí, tak. OK, já jsem to prošel prostě rychle, že jo, pamatujeme na Asasína prostě, takže jsem si jako prošel na Bounty. Párkrát jsem, jsem si prošel ten Elder Rift, kde jako jsem začal vnímat to, že uh, problém jeden je to, že ty nedostáváš zkušenosti za, za farmení mobek, za plnění těch úkolů, ale spíš za jako achievementy, které jsou v tom kodexu. Kodex je prostě jako kniha, ve které ty máš jako třeba deset stránek různých odměn. Jo, ta hra tě odměňuje za úplně každou věc, kterou tam uděláš. To znamená, že ty třeba i pomocí příběhu splníš vlastně jako dungeon a teď, že ho ty dostaneš odměnu za to, že jsi splnil právě tenhle ten jeden dungeon, pak dostaneš odměnu, že jsi splnil dva dungeony za sebou, že jsi zabil toho bose v dungeonu, že jsi sebral nějakou věc, která je důležitá pro příběh, ale dá ti to za tu odměnu. Jo, za to tu jednu věc ty dostaneš třeba šest nebo sedm odměn. Zároveň za nějaký určité věci, jako třeba procházení toho Elder Riftu, ty sbíráš odměny, za který dostaneš body do, do Battle Passu a právě jako procházení úrovní v tom Battle Passu je ta hlavní věc, která mi dávala nejvíce zkušeností. Žádný prostě plnění bounties nebo, no. nebo farmení mobek nebo prostě, jo, jako to vůbec. Jako dostáváš ma- masivní počet Expo za plnění úrovní battle passu. Což jako za mě prostě špatně. Jako myslím si, že by to mělo být postavený úplně jinak, jiným způsobem. Uh, každopádně dostal jsem se do 43, prošel pár úkolů a zase prostě hra řekla, musíš být 46 na to, aby si prošel příběhem. V tu chvíli, jako ty expy už fakt jako lezly strašně pomalu, a musel si jako neustále teda grindit jako Elder Rift, uh, což jako já chápu, že Diablo má jako v sobě zakódovaný za, za ten grind, ale spíš bych řekl, že to je jako, jako nenucený, rozumíš, že prostě jako když chceš dělat příběh, tak prostě prodi příběh, jako proč, hmm. proč by tě ta hra měla nutit pro ten příběh jako grindit levely. No, a zároveň, teď jsem na 47. a tam jsem akorát si vylepšil svoji zbraň na pátou úroveň. A od 6. úrovně se prostě ty ty, ten, ty suroviny, které potřebuješ pro to vylepšování, jako změnily. A potřebuješ tam prostě nějaký lektvar a mnohem více jako věcí. A teď jako ty si řekneš, OK, a jak to jako mám získat? A ono ti tam napíše, ten lektvar získáš když prostě splníš dungeony nebo splníš nesplníš Elder Rifty nebo Challenge Rifty. Jenže Challenge Rift, že se s každou úrovní jako stává obtížnějším. Ale nemůžeš si vylepšit vybavení, protože nemáš ty suroviny, takže bys chtěl jít do Elder Riftu a Elder Rift a potom se to i jako články, že jako právě jako Elder Rift oni vnímají nebo hráči vnímají jako loot box toho Diablo Immortal, protože ty můžeš do toho Eldriftu jít zadarma. To je prostě v pohodě, můžeš tam jít zadarma, Ale dostaneš jako fakt jako nicotní odměny. Nebo můžeš do toho Eldriftu dát pečetě, máš obyčejný a legendární, a to ještě jako ty, ty, ne, ty nedostaneš hraním. Ty dostaneš jako jednu obyčejnou pečet že za denní přihlášení a legendární se dá jenom koupit. No a samozřejmě můžeš tam dát až tři na jednou a zároveň se ti ty odměny, že prostě jako... Exponenciálně zvyšují. Takže tě to jako říká, že jako buď budeš grindit ty bude třeba 50 Elder Riftů, a anebo si tady koupíš jako pečeť a dostaneš jako lepší volněny. Zároveň uh, pro, pro to vylepšování, toho vybavení, ty potřebuješ jako scraps, uh, a pro vylepšování legendárního vybavení ještě nějaké prostě Enchanted Dust, jo, což jsou prostě věci, které ty získáš buď tím, že jako rozbiješ legendární vybavení, a nebo si ho koupíš, že jo. No a prostě furt jako se tam jako vracíš k tomu, že ty si jako nemůžeš přímo koupit vylepšení daný věci, nebo přímo danou věc, ale můžeš si koupit, že jo, truhlu, ve který jsou kresty, který pak dáš do Eldriftu a ze kterého ty získáš pak ty věci pro vylepšování, jo. <kly> Zároveň jsou tam uh, m, ty... Uh, který ty si můžeš uh, vykraftit, A opět, ty si nemůžeš koupit samotný drahokam, ale můžeš si koupit věci k jeho výrobě. K tomu tam jsou Reforged Stones, který už si teda můžeš přímo koupit. ty ti ještě jako dají další bonus k tomu vybavení. A jako je tam, jako. Já jsem si na začátku říkal, že prostě nechápu, kde je, kde je zakopaně ten pes v tom Paytu-Vin. To Proč mi říkají, že ten to paytu když já to nevidím? Já nechápu, kde by to mohlo být, jak mi ta hra může pomoct tom, jako průchodu. Ale jako velice, právě jako postupem času, tím, jak vlastně začneš zjišťovat ten obsah a co ty potřebuješ, kde, jak, tak prostě zjistíš, že těch věcí k tomu, který si můžeš zaplatit, je poměrně dost. A uh, my jsme o tom diskutovali třeba s Alašem Tihlaříkem, který jako v chatu psal, že prostě ty lidi jako na to nadávají jenom kvůli tomu, že je to teďka jako moderní s jako souhlasím. Myslím si, že jako spousta lidí uh, na to nadává, ani to jako třeba neskoušeli nebo nehráli. Uh, každopádně, a že ještě jako se tam ekonomika hry může upravit. Já s tím taky souhlasím, ale myslím si, že i s tím obrovským uh, fiaskem, který byl že při tím oznámení hry, a při tom, jakou má teďka, jakou má teďka Blizzard jako pověst, tak si myslím, že na to měli přistupovat ještě opatrnějš. A spíš tam jako přidávat nějaký ty prvky než je tam mít od začátku a třeba jako ubírat zároveň si furt myslím že jde uživit free to play hru jenom skinama a protože jako bavili jsme se o tom Fortnite jo, prostě tam nemáš jedinou věc která by ti pomohla ve hře nemáš, jsou tam prostě skiny je tam battle pass a to je všechno uh, lolko Warzone, Apex Legends, to jsou všechno hry, které fungují jenom pomocí skinů a nějak jinak prostě. A je to jako těžký uh, říkat, že toto by Diablo Immortal mělo dělat taky, protože třeba zase Aleš říkal, že je to jako mobilní hra a takhle ty hry jako fungují. Jako ano, prostě v Candy Crushi, vole, si můžeš koupit balíček životů, aby si mohl hrát dál, že jo? To teda můžeš. No a nevím, jako Uh, musím říct, že vlastně ta vize toho, kolik grindu já bych do té hry musel dát, abych, se postup, abych mohl postupovat dál. Další věc je, jako, že třeba jako, to Immortal tam není jen tak, ono tam uh, pravo od 40. úrovni zjistí, že se tam rozdělou hráči na Shadows a Immortals bla, ale prostě ty, aby jsi se dostal někam dál než do Shadows, kde jsi jako od začátku, tak musíš porazit prostě ty nejlepší hráče na serveru A jako logicky to teda jako tě to pozbuzuje k tomu, že když už se do těch Immortals dostaneš, tak chceš zůstat bej, chceš zůstat jako na, tom, na tom top žebříčku, chceš zůstat v těch Immortals, mít ještě ty výhody, který ta skupina těch Immortals jako má, což znamená jako nějaký speciální raidy a tak dále. A prostě si budeš vylepšovat to vybavení, možná do toho hodíš tě ty koruny a potom jako je jako nároční že jo, sundat top 300 hráčů, který prostě do toho nějakým způsobem třeba dávají peníze, jako Shadows, který mezi sebou míchají basic free-to-play hráče a, a ty, který třeba tomu nedávají tolik času, takže... Takže jako Immortal, Immortal asi tak, no. Tady až, jako říkal, že bys to chtěl udělat recenzi, teď jako říkal, že přecenil svůj volný čas, každopádně uh, vůbec nevím, jaký jsou jeho názory po nějakým dalším dalším hraním od minulého podcastu, uh, ale, ale za mě takhle, no. Bohužel, jako mě to fakt bavilo, fakt jsem v tom jako rád nechal těch 15 hodin, Strávil jsem u toho teďka několik prostě večerů v kuse, ale vlastně po tom, co jsem jako tady prozřel, tak uh, už, asi, už asi se do toho navrátím, no. Uh, no dál jako mám tady pár her, který jsem jako vyzkoušel, protože mě domů dorazil Steam Deck uh, m, m, my jsme ho jako v redakci koupili už asi před měsícem zamířil k jednomu našemu jako redaktorovi, který je jako social manager, píše i pro PC Tuning občas jako uh, nebo právě pro ten Steam Deck jsem mu jako propůjčil právě, jako psal pro nás ale bohužel jako neměl čas na to takže teď zamířil ke mně a uh, já jsem si řekl, že na tom jako vyskouším samozřejmě jako několik her, ale spíš jako hry, které třeba jako já normálně nehraju, takže jsem si tam jako nainstaloval Tomb Raider. Uh, to je Mario
2: Kart. Tyhle, nějaký...
0: Ale to je zajímavá věc, o který já pak jako chci psát, i když prostě zase jako nevím, jestli si tím nepokazím jako stavit u Nintendo, ale Steam Deck v základu prostě v sobě má jako emulátory. A má tam dokonce emulátor i pro Switch. Což je jako strašně zajímavá věc. Bohužel, já jsem jako nikdy s emulátorama nepracoval. Jako fakt nikdy jsem nehrál na emulátoru. Tak jsi slušný člověk, že? Přesně tak. Já jsem slušný člověk. A vlastně ani já netuším, kde se ty hry jako stahujou ty emulátory. Takže... Asi jako budu muset ještě s časem zjistit a vlastně třeba jako nebudu muset ani hrát na Switchi. Ale bude to zajímavé, protože právě jako v neděli já si bych si měl převzít ten Switch, takže tady budu mít Steam Deck a Switch vedle sebe. Zároveň, teda, když se mi podaří rozjet ten emulátor Switchovi na Steam Decku, tak jako jsem na to hodně zvědavý, jak to, to jako bude vypadat. Jo? Každopádně zkoušel jsem na Steam Decku jako pár her. Potvrdil jsem si, že já jsem jako na ovladači v rámci stříleček naprosto levej a vůbec mi to nejde, takže. CSK a žádný další střílečky tam asi jako zkoušet zatím nebudu. Ale zkonečil jsem se právě jako Tomb Raidera, který tam jako funguje. Já jsem překvapen, že to, jak jako ta konzole má poměrně jako dobrý výkon a ty hry jsou tam jako poměrně nebo jsou, jsou plynulý. Toho původního prvního Tomb Raidera tam jako rozjedu na nejvyšší detaily stabilně na 60 FPS-ek. A mi desela jako... starýho. Ano, jako jasně, ale jako stále je to Steam Deck, že jo? Jako máme tady jiný konzole no nic. Uh, mám, pak jsem tam nainstaloval uh, Prison Architekta, to mi moc nešlo. Uh, furt zkoumám, co bych si tam mohl nainstalovat, ale já jsem z toho sám jako furt překvapený. Nainstaloval jsem si tam American Truck Simulator, protože Euro Truck byl moc drahý a American byl kdy ve slově, tak jsem si ho koupil. A jako už jsem asi zjistil, kde je to kouzel Switche, protože já bych si asi na svém počítači v životě nezapnul American Track Simulator. Prostě, jako. Ne- nemám tajmu vůbec tu motivaci, ale na tom Switchi jsme prostě tak, že si to vyzkouším. Ty vole, a já jsem se na to tak namotal. Prostě mě ten American Truck Simulator na tom Switchi, teda na tom Steam, jako tak strašně baví. Vůbec, já nechápu důvod, já, já nevím proč, jo, vůbec, já, já nedokážu vysvětlit, proč, kde je ten důvod, ale prostě. Ale si do té postele, mít přece ten stínek a jezdit si v kamionu. Ty vole, to bylo poslední dva dny moje uvolnění, vždycky večer prostě po práci, ty vole. Ty
2: kráso. No já večer večerdu do pohostinství s nějakýma ledma z SCS Software, a jim to musím říct, ty vole, jako která chlapec, který hraje jenom kom, jako kompetitivní střílečky. a Ano, přesně jako... tak. Prostě objevil krásy široké kabiny nákladňáku. Ty, na Steam Decku jako, ještě k tomu.
0: neště na Steam Decku, no. Ale právě jako začínám asi objevovat to kouzlo té přenosné konzole protože když jako já nikam nepřináším teda jenom v rámci postele a stolu počítače, tak jako fakt, jak říkám, na, na počítače by mi ani nepadlo to asi zapnout, ale na to Steam Decku je to prostě úplný, úplný bájo, jako jo. No a uh, jako plánu tam vyzkoušet ještě nějaký hry, mám tam jo, Battlefield 5 bych tam chtěl zkusit, tak se tam rozjede, na to jsem fakt zvědavý. ale jinak jako tady ten týden byl dost, dost jako náročný pracovně, protože jsem jako tady sám a uh, když už jsem jako hrál na počítači, tak prostě večer jsem si dal jako opět Hunt shout down jako s, s kamarádem a maximálně ještě jako ur v jinak, jinak, je to, uh, jinak je to chudý, no. Ale opět, jako co přijde tady, tak bych jako chtěl uh, se nějak vrhnout do taju Xbox Game Passu a vyzkoušet uh, nějaký hry. Jo, vlastně ty vole, včera včera jsem si právě jako večer řekl po, po samé Game Festu, že bych si jako mohl teda jako zahrát nějaký jako mně netypický hry, a měl jsem z Game Passu stáhnutý loot, ne. Loot, uh, to Yomi no ale já naprosto chápu, že to někoho baví chápu, že se to někomu líbí ale já jsem si zahrál asi půl hodinky a pak jsem to teda odinstaloval. protože... Tak ono to
2: jako ve finále moc lidí nebaví, ne? Já jsem tak jako koukal, že se to já, já líbí, nevím. jak to vypadá, ale jako... Vypadná jako, ale... to je prostě je... slabá.
0: No jako je to strašně zajímavé, jako rozhodně prostě ta práce s tou kamerou, ta vizu, ten vizuál jako fakt strašně zajímavý, strašně pěknej a právě to, jak, jak oni s tím pracují, s tím prostředím tohle, je to fakt strašně zajímavý. Ale ta hratelnost je fakt slabá, no. jako hmm. prostě běhat, běhat po té mapě zleva doprava. prava, uh, nebo jako to, jak oni tam fakt ty prostě mají, je to fakt zajímavé, ale když máš souboj, tak běháš jenom doleva nebo doprava a mačkáš shift a mačkáš levý tlačítko, to je všechno prostě, jo. takže to mě bohužel nebavilo, no. ale uh, chci se pustit do dalších her, protože jsem tady na začal, binule bohužel jsem tam neměl čas, Mám tady This War of Mine, mám tady Greedfall, mám tady Loot River a Jurassic World Evolution 2. To bych chtěl určitě vyzkoušet. A za mě to je všechno. Takže Dave, je tvůj čas.
1: Můj čas, ale jak už jsem v úvodu naznačil, já jsem tady byl relativně nedávno, ono šlo taky nějaký týden, ale relativně nedávno, a protože mám spoustu práce a protože máme tak nějaký jako starosti doma tady s naším zvířetstvem a podobně, tak já jsem fakt kromě práce snad nezapnul jedinou hru. A bavit se o hrách s mojí práce jako je jako mech, takže já si myslím, že můžem popojet klidně k tomu, co se dělo v tenhle týden, protože jsem sice nehrál, ale uh, sledoval jsem, co se taky událo na poliherního průmyslu.
0: Po Davidově krátkém, velice krátkém jako shrnutí toho, co hrál, se můžeme přesunout na další téma, což je Summer Game Fest. Jsem rád, že jsme to právě jako dokázali dohodnout tak, abychom se o tom, nebo abychom natáčeli podcast právě v pátek, kdy jsme určitě plní dojmu ze Summer Game Festu, abych to teda shrnul. Pro někoho, kdo to nesledoval, tak byla to přibližně dvouhodinová akce plná různých trailerů. Za mě osobně teda spíš byl jako nějaký zajímavý začátek a konec. Ten prostředek byl hodně věnovaný různým ID titulům. Tady jenom odpálím asi ty nejdůležitější oznámení nebo ukázky. Byl tam gameplay ze Street Fighter 6, gameplay z Call of Duty Modern Warfare 2, Gameplay z The Callisto Protocol, nová RTS od uh, veteránů z Blizzardu, uh, remake prvních dvou Layers of Fear a nějaký další věci, kterých se třeba můžeme ještě pobavit. Uh, byla to jako první taková uh, herní akce letoška, odpálila to tu sezónu, protože už v neděli vlastně nás čeká uh, konference Microsoftu Bethesdy a Uh, zeptám se vás takhle, jak se vám to na první odpálení letošní sezóny líbilo?
1: Kde je stará slavná E3? Co tohle bylo?
0: Tak Davide, uh, nějak to, nějak to uh, popiš ty svoje dojmy.
1: Hele, těch her tam nebylo úplně málo. Jo? Já, já vlastně docela sympatizuju s Kýlem v tom, že on prostě dokáže tím svým ksichtem asi zajímat tolik výkvůářů, že mu naposílá všechny ty ukázky. A vlastně tak trochu v mých očích drží ten té E3 spolu teda s Microsoftem nějak jako nahoře, jo? i když E3 to technicky za to není, ale tak všichni víme, že to datum, který teď konuje, tak nějak jako odpovídá tomu, kdy se odehrávala. Fakt je ale ten, že z těch her, které jsme tam viděli, mě zaujalo, tyjo, tak dvě, dva tituly možná, možná tři, ale zároveň, zároveň jako taky řeknu, že uh, je to asi daný tím, jaký žánry v tuto chvíli vznikají, nebo na co se teď koncílí. Uh, některé momenty mě pobavily, některé momenty mě uh, překvapili, některé momenty mě tak trochu navnadily. Ale na momentu mě prostě nechala naprosto chladným a prostě jsem řekl, OK, další titul seznamu, který prostě vyplňuje tady ten čas. A jenom taková poznámka na tohleto krátký sronití v úvodu. Já mám tak trochu pocit, že ani toho Keelyho to vlastně jako moc nebaví. Já nevím, já už mu to nějak jako nežeru. Říkám, já s ním sympatizuju, je mi sympatický to, co dělá. Uh, I to, co jak ty své akce tak nějak jako propojil teda napříč celým rokem. Ale... Uh, jako některé ty jeho vyjádření nebo, nebo takový ty pohledy, který on dává, když prostě ukazuje uh, nějakou malou indý záležitost nebo prostě říká, jo, tak tohle bylo úplně perfektní. Prostě já už mu to vlastně ani nevěřím.
0: Ale jako já si myslím, že spíš ten člověk bude jako extrémně unavený. <laughs> A ne, zároveň, možná, jako, zároveň si myslím, že jako uh, si uvědomuje, že některé ty hry jsou prostě nutné zlo, protože myslím si, že teď máš že jo, Summer Game Fest, Pak máš microsoftí konferenci, na to bude v navazovat Opening Night Live a pak máš The Game Awards, což jsou velké akce. Všechno to jsou velké akce. V relativně malém, jako, jako, jak to říct, ne tak daleko od sebe, řeknu. A Prostě je nějakým způsobem i pro pro ty vývojáře nutný si zvolit některou z těch akcí a pro něj je úkol všechny ty akce udělat nějakým způsobem podobně podle mě akční nebo nabitý, si myslím. Takže takže tak, no ale co se ti jako nelíbilo? Nebo obecně teda hodnotíš ten Summer Game Fest jako jako nudu, nebo jako Uh,
1: v podstatě, no, jako, jak říkám, co se mi nelíbilo? Ty hry se mi extrémně netrefily do vkusu, což je samozřejmě problém ale je to věc mého vkusu, než asi kvality těch uh, her. Chápu, že prostě, když tam třeba se objevilo Kalisto Protocol, tak pro někoho to je hra, která okamžitě zbudila nějakou pozornost. Pro mě to je prostě další variace uh, přesně na Dead Space. Ostatně ono, to přirohne úplně všude, nabízí se to, ale prostě je nezajímavá, uh, tak trochu prvoplánovitá a. a nedokáže mě strhnout, abych si tak jako wow, na tohle to se těším. Asi to je daný i tím, že, že to studio, který to vyvíjí, prostě není buchy jak velký a že možná jako, to nemůžu úplně srovnávat přesně s něčím, co třeba vyvíjel jej. Já to chápu, ale prostě...
0: Ale ty na to.
1: Prostě, prostě tohle to třeba není hra pro mě, jo? Byl jako a... příklad. Je, jako jedný z těch větších her, která tam byla, ale zároveň na mě ne, nezanechala vůbec žádný dojem.
2: Hele, já musím jako položit takovou protiváhu, řekněme. Já jsem vlastně s tím včerejším večerem byl docela spokojený, přišlo mi, že oproti celé řadě jiných akcí, které jsme v, i v třeba v nedávné minulosti absolvovali, tak to docela dobře ocejpalo a i jako s kolegama jsme konstatovali, že vlastně výhoda toho Summer Game Festu byla, že jako si tam, myslím, každý našel něco, aspoň prostě něco, že ta nabídka byla jako relativně bohatá. Uh, co se týče Jeffa Keelyho, já si myslím, že se na tom trošičku podepsalo minimálně na té náladě to, že vlastně unikla ta, jako, ta, ta poslední velká věc, jo, ten, hmm. to oznámení uh, Last of Us, kdy třeba jako, na Neilu Drakmenovi bylo vidět, že je jako Vyloženě jo, jo. Jako extrémně zklamaný, a myslím si taky, že to, že tam ukázali ten jeden prostě umouněný artworks Factions, byl jako, nebo tedy jako z toho multiplayerových hry chystaný, tak že, že to byl totální damage control, protože potřebovali tedy mít aspoň jako něco, něco nad rámec teda toho uniklého Last of Us remake-u prvního dílu. To si no, myslím, jsi... že se jako mohlo jako podepsat na té atmosféře toho večera. No.
0: Jako, sice jsme se přesouvali nakonec, ale, ale jako je pravda, že já jsem tedy jako o, o remaku, že ono se o něm mluvilo už jako dlouho, ale je pravda, že. Asi úplně to nejhorší, co se mohlo pro ně stát, je právě to, že to unikne jako v den, kdy se to má oznamovat. Hmm. A ještě to byl prostě plnohodnotný oficiální trailer v plný kvalitě. Se vším všude, že jo? Prostě s, s já
2: nevím, cenou a s tím, jak budou vypadat edice, prostě všechno no, jako dohromady. přesně tak, jo.
0: A... Takže jako, taky mi ho jako, jako strašně moc líto, protože ta hra vypadá fakt dobře. Je když teda už se může jako vyjádřit k tomu jako za mě ten remake. Potom co, že jo, protože těch, jako ta naše nostalgie je strašně silná, já jsem si říkal, ty vady to se jako, až tak jako nezlepšilo. Že jo. Ale jak tam potom vedle sebe dali to porovnání a především to jako... Jakým způsobem uchopili to přepracování obličejů hlavních postav, který prostě oni připodobnili tomu pokračování, tak za mě to vypadá fakt dobře a fakt se mi to líbí. A samozřejmě to, že to zamíří na počítače, to je prostě skvělá zpráva. Hmm.
1: Což popisujete mimochodem tu jednu z mála věcí, která mě na tom jako příjemně potěšila. Ačkoliv se to propállo už předem, tak, tak fakt, že to tam jako nějakým způsobem bylo, tak prostě. To byla jediná věc, která tak nějak vybočovala z toho, že to byla prakticky jediná opravdu fakt taková ta velká věc veliká věc, která mimochodem, Zároveň což byla obrém, druhá věc.
2: Uh, jako já jsem vlastně, když to oficiálně líklo, tak jsem psal na Twitter, že, že jako vlastně Sony tímhletím vyhrálo Summer Game Fest, aniž by se ho jako zúčastnila. Já jsem totiž nepočítal s tím, že tam ta hra měla být a proto pro mě vlastně bylo zklamání to, že uh, Tohle to byla ta jako poslední velká věc, tím pádem jsme vlastně žádnou poslední velkou věc nedostali. Že? Mm. Jako ta, ta show skončila tak jako antiklimakticky a hrozně mi to připomnělo, nevím, jestli to bylo loňský Summer Game Fest nebo, nebo Game Awards, kdy taky jako vlastně na konci žádná žádný velký odhalení nebylo. a ty, tyhle ty show to prostě strašně potřebují. Jako začít silně, pak mít klidně jako v tom prostředku nějaký indy věci, ale ta, ta, ta jako finální tečka, ta je, ta je strašně potřeba. Já teda musím říct, že jako jsem asi k tomu obsahu obecně smířlivější. Kalisto protokol se mi líbí, na druhou stranu jako souhlasím, že ta uh, inspirace, nebo spíš jako to, to z- znovu využití nápadu Klena Scofielda na, na Dead Space, který se nebude jmenovat Dead Space, z toho úplně jako stříká, jako ze všech strán počínaje teda jako estetikou přes to, jak vypadá ujíčko, to, jaký jsou tam zbraně, to, jaký tam jsou, jako to schopnosti vystat telekineze, že jo? oblek přesně, jako uh, z, z, zobrazení zdraví prostě na, na tom zátylku, to prostě uh, jako já chápu, že prostě je to jeho duchovní dítě, takže, takže jako asi cítí nějaký jako právo to, to jako využít znova, ale musím říct, že to na mě jako působí trošičku, nevím, ne, nechci říct strapně, to je hrozně silné vyjádření, ale jako, že je to takový jako kámo, OK, udělal si Dead Space, tak se od toho prostě po těch, já nevím, kolika letech, tak poslední Dead Space vyšel v roce 2013 a ten první, myslím, v 2008, tak se, tak se prostě po těch 15 letech od toho odpoutej, jako.
0: No na jednu stranu, jako na Dead Space nepřišel nějaký, jako titul, který by jeho místo vzalžil. Hmm. Takže prostě a to nadšení z toho The to Protokolu je obrovský. Ale já se Takže... na to strašně těším,
2: protože to je přesně hra pro mě, jako úplně jednoznačně, zároveň prostě těch vesmírných sci-fi hororů za stolik nemáme, jak říkáš, na Dead Space nikdo nenavázal. Teď to teda vypadá, že jich budeme mít docela ano, hodně, protože sci- chtěl říct, no. sci-fi horory teď jako vypadají jako <laughs> něco, co, co bude jako...
0: Jako na té akci se ukázal dva nebo tři, že jo. A já jsem pak posílal uh, do našeho chatu uh, tweet Daniela Hamada, což je jako insidera, člověk z herního průmyslu, který napsal, že pro tuhle akci, nebo tahle akce bude jako ukončená tím, když prostě ukážou uh, sci-fi horror s anime postavičkami. prostě. No, no, jo. <laughs> Takže uh, to bylo jako, jako trefný, ale každopádně... Uh, asi, asi jako nebyl překvapený, že já jsem The Space nehrál, že jo? ale... Já ještě nebyl na světě, že jo. <laughs> Přesně tak. <bolu. laughs> ne, každopádně mě zajímá jedna věc a to, že celá ta hra prostě vzniká pod Kraftonem, že jo, což jako je pro mě jako věc, která na kterou já jsem zvědal. Ale víš, že když... už řekli,
2: že se to jako neodehrává nakonec tom samém univerzu. Já si jako já vím,
0: já vím, ale stále je tam prostě to vedení, který pracuje výhradně na PUBG a e, i když jako to Striking Distance je vedením toho Gena Schofielda, tak prostě stále jsem jako zvědavej, jestli je to studio, jako samozřejmě, podle videí ano, ale jestli to studio ráně e, prostě si tu hru opravdu dělalo tak, jak chtěli oni, nebo jak chtěl, jak chtěl Schofield a jak prostě Jestli ta hra prostě dopadne dobře, takhle. Myslím to obecně jako, jestli ta hra dopadne dobře, bude se hrát dobře, bude to opravdu jako Dead Space naváže na tu legendu té série. Na to já jsem zvědavý, jestli, jestli to prostě splní ta očekávání. No, uh, takhle. Já bych si zeptal David, Davida, jako co ho tam ještě zaujalo, teda mimo The Last of Us. Ale ale, já, já prostě už nemůžu vydržet, jo. Prostě Call of Duty Modern Warfare 2.
1: To je ta druhá hra, kterou bych ti řekl bez tak i já, protože navíc Aha, ta, okay. ukázka byla, ta ukázka byla docela cool, musím říct.
0: Ale já se k tomu, já se tomu vyjádřím, prostě ta hra vypadá dobře. Jako já, mus, já jsem rád, ty vole, prostě o, vypadá silný dobře,
2: vyjádření, Radku.
0: No protože já jsem se to zaprví prostě já jsem, já jsem, já už jsem víc než půl roku herně úplně prázdnej, Protože já jsem ve škvělý své očekávání dal do Battlefield 2042. Protože řekli, že historicky prostě mám Battlefield, R- já to asi jako především vzal ze trojky, pak ze skvělý jedničky a z upravený pětky. Má prostě Battlefield radši než Call of Duty. Modern Warfare z 2019 bylo skvělý, ale mně se nelíbilo ani Black Ops Cold War, ani Vanguard. Prostě za mě, to ne, jako, mě se to vlastně nelíbilo. Back of starýmu engineu, Vanguard prostě nedokázal navázat na ten engine toho, nebo na, to, na, na ty kvality toho um, Modern Warfare. A tohle vypadá prostě dobře. Jo? Vypadá to tak, že si řekli, fajn, prostě Vanguard jsme posrali, musíme tady udělat pokračování toho, toho Modern Warfare. A vzali prostě animace, pohyb, gunplay, grafiku vylepšili, prostě vzali to, co fungovalo a minimálně z toho gameplay. prostě tak to vypadá, že vzali to, co fungovalo, vylepšili to a hodili to do nového dílu. A to je prostě to nejlepší ty co mohli vůbec udělat. Já jsem pak ještě skouknul uh, reakci uh, Vortexu, protože mě to jako zajímalo, co ono to říkal jako Prince, protože ten jako, jako říkal, že má jako ty rád. Oni se shodli, že prostě ta hra vypadá jako kolou duty, klasický kolou duty a to je prostě dobře. Jo, já s ním souhlasím, prostě to kolou duty vypadá jako dobrý starý kolou duty a dostali jsme zatím pohled na kampaň. Byla to, řekněme, částečně stealth mise a já se jenom obávám toho, jestli oni to nepřeženou s těm stealth a protože v Modern Warfare 2019 je prostě legendární ta mise v noci, kdy tam procházíš tím bytem a když tam prostě stel v přístupem. To je legendární a, mise. To
1: je to nejlepší mise z celé té hry a já no. přesně doufám, že to přeženou a ty voleš těch mu bude jak nasráno. No,
2: já bych jenom chtěl říct, že já bych si přál, aby to bylo takovýto, jako takový to jako stealth mise ve stylu Call of Duty, kde jako na tom stealthu zas až tak moc nezáleží, protože když se to posade, tak to vystřílíš. Protože mm. oni si potom ty stealth mise vyzkoušeli ještě v Black Ops Cold War, kde z nich udělali jako opravdový stealth mise, kde jste se museli plížit a když vás někdo viděl, tak prostě to byl game over, že byly tam takový v tom východním Německu, ty, ty plížící pasáže prostě mm-hmm. a tak dále a to jako mi tam úplně nesedlo takže pokud to bude prostě taková taktická střílečka ve stylu přesně toho jako čištění toho, toho baráku, že jo, tak, tak všema desetina. Jako, no jako uh, ta
1: komise, ta která tam byla ukázaná, na tohle přesně odkazovala, že jo, tam jako si se stal tam úplně hlavu nelámali, právě. prostě si čistili jenom tu plošinu.
0: Na jednu stranu, jestli, jestli prostě ty se budou právě pojetý tady tím způsobem jako je ta ploština, to znamená, ten začátek měl být stealth, pak se to prostě pokazilo a šel si vlastně jakoby polovičním stealthem, ne ke konci už prostě no, na, na, na full auto, tak jako v tom případě super, ale na, na jednu stranu jako bych jako chtěl, aby tam zase byly nějaké mise, které budou jenom prostě vo, vo výbuchových vo výbu, explozích vole a, a akční jízde a prostě bude to volet adrenalinem na jako
2: akce, si myslím, že nebudeš asi zklamaný úplně.
0: No, jako já, já si to taky myslím, ale jenom prostě říkám
2: to, co, co bych jako od toho chtěl. Na druhou stranu, ještě promiňte, že ti do toho skáču asi oba dva víme a ty to radku teda víš určitě daleko víc než já, že, že na té kampani ve finále vůbec nezáleží, že jo? Protože no, budeš, a bude to, bude je... nějak. Myslím, tak. No, a důležité bude letos možná víc než kdy jindy, protože příští rok Call of Duty hmm. A tím pádem vlastně Modern Warfare 2 je první hra po od roku 2005, která bude muset mít vlastně minimálně dvouletý životní cyklus.
0: Ale já jsem na to strašně zvědavý, no. A právě to jsem chtěl říct, že ta kampaň i vlastně v základním Modern Warfare jako nabízela víc funkcí a nějaký propracovanosti než multiplayer. Logicky, samozřejmě. Ale je, je prostě nutný, že, protože ten Modern Warfare prostě si to srdce hráčů získalo Opravdu tím, že prostě dynamický pohyb, uh, plynulý animace, skvělý gameplay prostě tohleto všechno je něco, co ti celkově udělá skvělý den z toho multiplayeru že to není jenom arkádová přestřelka, ale prostě má to trošku nějakou větší hloubku. A to samozřejmě bude strašně důležitý, až oni budou multiplayer a samozřejmě až přijde Open Beta, jak se vůbec ta hra prostě bude hrát. Uh, a jak říkáš, jako bude. Zajímavý sledovat, jaké způsoby oni jako přistoupí k tomu, k té roční pauze. Uh,
2: samozřejmě bude to jako nový Warzone. Což je Což... taky velká věc, že to nebude nah, jenom výroční update, prostě, ale že to bude úplně jako nová hra. No.
0: Jako já se na to strašně zvedavej, co, co se teďka z Call of Duty jako stane, protože samozřejmě oni mají teďka páku. Oni jsou teďka ti, který jako pokud to teď nepokazí, pokud To, co letos udělají, udělají dobře, tak prostě jako i má smůlu na několik dalších let prostě. Protože oni měli šanci minulý rok, Vanguard se nepoved jako prodejně ani jako nějakým přijítím hráčů. Oni, oni mohli minulý rok prostě ukázat, že,
2: že zase Battlefield vládne střílečkámi. Mohli zopakovat tu situaci z roku 2016, kdy vyšel Battlefield 1 proti Infinite ano. Warfare, jo? Prostě. Ano, ano, přesně tak.
0: Což jako se nestalo, teď jako jsme měli bohužel jako nějakou dobu bez nějakých lepších stříleček a jako pro to vypadá za mě zatím velmi dobře, jo? Za prvý Modern Warfare 2, který já, já tomu prostě věřím z toho gameplaye, co jsem viděl, já jsem nejdřív z toho, z toho prvního cinematic traileru si říkal, že ta grafika jako nevypadá moc dobře, že jako asi je fakt stále jako na stejný úrovni jako 2019, ten gameplay mě jako přesvědčil, že asi tam k nějakému zlepšení došlo, minimálně z hlediska jako nějaký osvětlení a tak dále, takže to se mi líbí, že prostě i tou grafikou se to zlepšilo a ostatní věci jsou prostě jako Řekl, řekl bych klasický Call of Duty, pro mě ale po posledních dvou dílech jako řeknu, že je to dobrý Call of Duty. Za za, za klasický Call of Duty, veď. No, přesně tak. Uh, no, takže to bylo Call of Duty. Davide, co, máš tomu ještě něco, co říct ke Call of Duty?
1: Ne, kako, ty ne, ale zároveň to pro mě bylo skoro tak jako souhrn akce, proč ten zbytek prostě pro mě byly jako malé hry nebo hry, které budou třeba za nedlouho, jakože potěšila mě přítomnost um, tam protože tu hru mám strašně rád. Uh-huh. A bylo to pro prostě jako roztomný tam se vidět a vidět kus toho DLC, který vyjde teda za 20 dnů, jestli se nepočtu nebo plus-minus na konci měsíce. Možná no, to je za chvilku. A, a ten zbytek prostě byl takový ten doplňkový no. to je to co Ani řeklám, že...
2: ty krásu, hoši, ty, Ne, pro mě
1: Lairs to... of years možná jako spíš uh, je zajímavý z toho že se o té hře mluvilo nebo o Blubberteamu obecně že se o ně mluvilo uh, v předchozích týdnech tak uh, jako v týhletý souvislosti ale jinak to hra samozřejmě pro ně vůbec není a navíc není to nová hra že jo? je to prostě jako jenom jsou to spojení první dva díly do jednoho což je jako cool, ale prostě asi pokud bych si to chtěl zahrát, což nechci. A pak mě teda velice překvapil uh, trailer na Goat Simulator, který byl fakt vtipnej ale na to, že já jsem si říkal, wait, cože? Jako, a a, co, a jako, pak, pak za chvilku mi teda došlo, jakože, co je špatně a co to vlastně má být. A tak to byl takový jako highlight, ale k tomu, že o druhém dílu alias o Goat Simulator 3 vlastně jako nic nevíme, tak na to nemám, nemám moc co říct. A ten zbytek opravdu ne, no. Opravdu mě jako nic z toho, co tam bylo, minimálně takhle jako z hlavy, co bych takhle lovil, možná, že mě třeba překvapíte, tak nic z toho mě prostě fakt nezaujalo. To mě potom spíš zaujal ještě večer, který následoval uh, s Devolverem, tak tam mě jako spíš ty věci třeba některý zaujali, ale ale jako to je tak všechno. Se přiznám.
0: A jako je to určitě špatně, já jsem na devolveru nekoukal. Takže já vůbec To vůbec
2: udělal. To chybu, Radku, protože ve finále se mi jako asi 20 nebo 25 minutová konference devolveru byla víc než ten, ten Summer Game Fest. Na okay. druhou stranu teda jako musím říct, že pokud jste teda Summer Game Fest smázli takhle dvěma hrama, které se vám líbily, tak já tady mám teda pár dalších, který bych určitě Hele, chtěl shoutoutnout. No, to no to je, jako měj, já jdu na tebe, prostě. to. Hele, Witchfire vypadá úplně fantasticky. To je no hra, tak to která... je
1: pro mě přesně jako sklamání. Neskutečný sklamání.
2: To, to je prostě hra, na kterou já čekám od toho oznámení, který proběhlo asi tři roky zpátky, nebo čtyři už možná. A je to prostě ten painkiller, na kterýho já čekám. Je to teda hra, kterou rozhodně chci hrát na PC a ne na konzoli, protože si myslím, že se mi to na, na konzoli bude hrát stejně debilně, jako se mi hrajou moderní důmy. Ale jako to za mě velký, velký náhřez. Uh, Midnight Suns ty vlastně ne. neukázaly gameplay, že jo? takže to jako, to jako nic. Ale je to hra, na kterou já se osobně těším, protože tahovka ze světu Marvelu a obecně prostě tahový strategie teďka podle mě prožívají slušnou renesanci. Ale co mě teda jako překvapilo velmi, je nový je vetřelec, jako Aliens Dark Descent, který jako vlastně budou top-down akce. To jako... To asi málo kdo čekal, ne? Že prostě jako se zrovna ta leta značka dostane do rukou těmhle vývojářům a vznikne takováhle hra. Uh, takhle. Uh, já musel jsem
0: se podívat na to, abych si vzpomněl, co je Witchfire. Uh, přiznám se, že mě to vůbec nezaujalo. Já prostě, nevím, je, je, když některý takovýhle hry jako někdo Představí a ukazuje uh, tak mi to třeba přijde stejně jak prostě novej sem splácený z nějakých asetů prostě, a nějak mě to jako nedokáže zaujmout, aby se ti přiznal uh, no, Pro mě,
1: já jenom k tomu abychom se už k tomu nemuseli ujdej. vracet tak já jenom k tomu řeknu, že já jsem se na tu hru v minulosti těšil ona je ve vývoji už fakt teda dost dlouho mluvilo se o ní tuším někdy třeba jako čtyři roky zpátky pět let zpátky, něco takového vůbec bych se tomu nedivil a za A mě překopilo, nebo za, za A, jako tak nějak jsem sklamaný z toho, že to je Access, ale nejsem si upřímně jistý, jestli se náhodou toto nevědělo už předem. Tam, tam bych jako hodně kecal a já jsem to bohužel jenom neplatoval, takže pro ně to bylo sklamání včera. A za druhý mě zklamal opravdu uh, ta akce, jak působila. Na mě to působilo strašně unile. A ačkoliv se mi jako ten svět líbí, nebo třeba se mi líbí design ať už zbraní, nebo, nebo těch schopností tak prostě Uh, čekal jsem, že to bude mnohem uh, jako šťavnatější. Já asi nemám úplně správný slova teď, který bych tady mohl sipat z rukávu, ale prostě na mě to působilo strašně sterilně. A z těch předchozích ukázek, který si pamatuju docela dobře, tak tenhle ten dojem jsem z toho vůbec neměl. A vůbec nevím, co se jako stalo. Jestli to je v tom, že oni zvolili špatně ukázku, která mě prostě jako jenom nesedla, anebo jestli to je v tom, že ta hra skutečně takováhle bude, jo? což se teď pochopitelně uh, teď pochopitelně soudí strašně těžko. Ale to jenom, abych vysvětlil, toho, proč jsem zklamaný. A co se týče vetřelců, tak uh, um, pokud k ním chceme v rychlosti jenom přeskočit, já jenom řeknu, že prostě uh, samozřejmě to asi nikdo nečekal, já rozhodně ne, ale zároveň to pro mě prostě nemůže být hra, na kterou se, nebo nemůže, prostě není to pro mě takový ten velký jako highlight, na který bych se potom já, já těšila a řekla bych si, wow, tohle prostě bude hustý. A třeba mě to příjemně překvapí, třeba ve výsledku ten názor v budoucnosti změním. Uh, protože přece jenom, jestli si pamatuju dobře, tak to vydává Focus Home, což je uh, přesně takový to vydavatelství, který má neúplně velký, ale zároveň neúplně špatný hry a obecně za to ty jejich tituly mám rád. Takže jako nějaká, <coughs> nějaká takováhle, jako, nějaký to na konci tam možná někde je, ale v tuhle tu chvíli mě to absolutně jako nepřesvědčilo o tom, že by to měl být titul, na který by se měl těšit nebo ho vyloženě vyhlížet. Takže takový to jako nadšení z toho fakt nemám.
2: Uh, no já jsem ten, ty vetřelce zmiňoval spíš jako proto, že to je pořád ještě velká značka, i když třeba ten Team Elite uh, jako moc nepotěšil, tak, uh, tak tady jako, jako já doufám, ale kdybych teda měl říct ještě jednu poslední hru, která uh, mě zaujala a na kterou se vyloženě těším, nebo minimálně na kterou jsem zjerojil a kterou budu vyhlížet, tak je to rutín, což je další ze sci-fi hororů, který je údajně ve vývoji už jako přes deset let nebo minimálně už před deseti lety se o něm mluvilo a teď se ten vývoj nějakým způsobem rebootoval uh... z toho videa, který jsme viděli, tak jsem si chvíli myslel, že možná je to ve skutečnosti ta záležitost overdose, kterou dělá Hideo Kojima, která se z nějakého důvodu na Summer Game Festu neobjevila, takže předpokládám, že se potvrdí spekulace, že Kojima teď dělá s Xboxem a objeví se v neděli. Ale je to pro mě vlastně hra, na kterou kterou se teď zaměřím.
0: Jak si jako zmínil toho video Kojima, jsem taky byl překvapený, protože Joe Henderson jako naznačoval, že by to mělo být na Summer Game Festu, což by jako souhlasoval i s tím, že Kojima má velmi dobré vztahy s Kýlim, takže jako docela překvapený, ale pravděpodobně teda to bude asi na Xboxu, vzhledem k tomu, že teda by měly mít nějaký vztahy s Xboxem v rámci tady té hry, takže uvidíme. jakou ještě k tomu Alienovi, já právě jako jsem se trošku po tom, co vlastně jak, jak dopadlo fart, fartým, tak byla to jako podle mě naprostá chyba někomu jako dělat takovou hru, protože prostě kooperační střílečky měly v minulých letech jako strašný převis a jako nikdo to nehrál, že jo. A právě jako ta značka Aliens, já jsem si říkal, jestli tam jako náhodou prostě neuvolnili nějaký ty podmínky pro to, jak získat tu, fra- tu značku. A to Dark Descent, já prostě jako ne, nezaujalo mě to nějak jako výrazně, ale jako asi chápu, proč, proč se ti to líbí nebo proč
2: by to jako mohlo zajímat. A Já... mě, ani jako, že bych, že bych vůči tomu měl nějakou jako extra naději, jenom prostě jako vždycky, když se objeví něco s, pod IP Alien, tak jako s Bystřem. Může se stát, to. že to bude bullshit. Já osobně jsem doufal, že to bude spíš prostě další isolation než, než top down střílečka, ale zároveň mm. jsem rád, že to není jako operativní akce další, protože jako už nechci další kooperativní Akce.
0: Já za mě ještě bych e, chtěl vypíchnout jednu věc e, a to bylo e, American Arcadia. Jo, jo. Tak, jo. Jako, já vím, že pro mě to není vůbec typická hra a já sám jako, to vím, ale prostě mě ta hra tím svým principem jako strašně zajímá. Jo? Jsem strašně zvědavý, jak, jak ta hra jako dopadne že uh, jako ten ta show prostě nějakým způsobem, inspirace z 1984 te, uh, tak prostě uh, teda, uh, uh, ano, jo dobrý, nic <laughs> uh, jsi zamotal, každopádně uh, jo, ta hra, ta hra uh, já jsem není zvedavej, fakt se mi líbí A má fantastickou
2: stylizaci minimálně, právě... já jsem se na to koukal měl strašné jako flashbacky na, na Insight, že je to takový jako barevný Insight, prostě trošku pozitivnější, ale myslím že tam taky jako budou takový jako dost, dost divné věci sedít.
0: No určitě, protože já když jsem o tom tehdy čet, tak uh, právě oni se jako snaží, i ty trailery jako, dělat prostě ty televizní show a jako vtipný, ale právě to pozadí je, že ty jako se budeš snažit uniknout z toho hmm. jako města, který, který je dělaný uh, nebo je, je přednášený v té televizi, takže tam určitě bude jako spousta e, nehezkých věcí. No a jinak teda nic? Nic ze Summer Game Festu teda takhle?
2: Ne, Ještě ale vlastně, vlastně bych, můžem... No pardon, dobře, tak Jenom promín, poslední věc, která není asi úplně pro mě, ale zároveň mě kolegové budou určitě lámat, abych to s nimi hrál minimálně dva z nich. A to je Warhammer 40 Dark Darktide který prostě navrhuje, navr, navazuje na Vermentite, opět půjde prostě o kooperativní rubačku tisíců nepřátel. A na tomu, že já s tím světem nemám vlastně žádnou zkušenost a nemám k němu žádný vztah, tak prostě sl- sledovat to, jako jaký bordel tam člověk zase může udělat na obrazovce, je minimálně velmi uspokojivý.
1: No, já jsem jako nečekal že to úplně vytáhneš, ale kdyby se to náhodou stalo, tak jsem měl připravený přesně komentář na to, že pro mě to je další tuctová hra z toho světa. To jo. je prostě to je přesně zase jako takový ten případ toho, že to je taková ta hra do počtu v očích. Já chápu, že bude mít spoustu fanoušků, ostatně Vermintide nebyl úplně špatnej. Já ho nehral teda, ale minimálně s to ním říká. A takže asi jako kvality nějaký mít bude. To ochraň Bůh, ale prostě pro mě osobně to je přesně ten případ titul, který vlastně... Ale to jako, jako, jako právě není hra pro tebe,
2: jako chápeš, to je prostě hra pro lidi, kteří milují tu čtyřicítku a jako vzhledem k tomu, že jich pár ve svém okolí mám, tak ty jsou z toho úplně jako vyndaný, protože... Dobře, to, možná,
1: možná bych k to musel mít vlastní zkušenost, nerad ne, ne, bych se dopouštěl tady FOPA, jako to minulý dělal Radek, ale minimálně v tenhle ten moment to, co já, nechci říct, slyšel a to, jakou mám prostě, jak smýšlim o té značce, tak i fanouškům Warhammer 40k bych přál prostě kvalitnější hru. No, ne tak, tak hru.
0: Zajímavý, zajímavý a já jsem teda to nevěděl, ale uh, bylo něco teda zajímavého na, na Devil World Digitalu. Všechno. <laughs> Dobře, jako tak, uh, můžete něco třeba
2: vypíchnout kluci? No, jednak se tam objevil Suda 51 v Mecha Obleku, což prostě jako už samo o sobě by stačilo na to, aby to byla skvělá show. Ale jako za mě, jedna, která. Cult of the Lamp, což je hra vojiž Existenci už jsme věděli, a na kterou já jsem se od prvního traileru strašně těšil. A hned v noci, když jsem jako asi v jednu ráno dorazil domů, tak jsem ještě stáhnul demo a okamžitě jsem ho začal hrát a je to přesně tak, jak jsem si přál. Je to nejlepší, jsou to prostě. Je to kultistická ovečka, která jako slouží temnému Bohu a snaží se ostatní zvířátka převrátit na svou víru. Prostě je to, vypadá to fantasticky. Vypadá to nádherně skvěle se to hraje, a jako už, aby byl, už aby byl srpen. Prostě Myslím, že 11. srpna to vychází. Yeah, yeah. Ale co mě, teda, co mě teda vystřelilo z bod a, a vystřelilo mě to z bod asi nejvíc za celý večer, tak je Plucky Squire. To je, to jako, je, tak, to je
1: tak krásný. To je jako, jako ten
2: moment, kdy tam prostě jako ta postavička vyskočí z toho leporela a přepne se to do 3D pohledu, je jeden z překvapivějších a nejlepších momentů ve hrách, co si za poslední dobu pamatuju.
1: Já nevím, jak oni to dělají, ale oni prostě mají jako zásobu tím, že jsou uh, v tomhletom smyslu jako největším tímhletím vědovatelem, který vlastně zdržuje po celou ty nezávislý výváře, nebo minimálně mají takový ten ksicht toho, že všichni prostě chtějí dělat s tím cool devolverem, tak oni opravdu mají talent na to nacházet hry, které jsou minimálně netradiční, ale v drtí většině případů jsou netradiční, zajímavý a ještě navíc jako fakt dobrý. A Plaky Square vypadá jako přesně ten titul, kdy prostě nikdo se jim ozval a oni řekli, nebo si je naštěvá, já ani nevím, co to je upřímně za já jsem to nesledoval.
2: Olpo sebov uh, future se jmenou. myslím, že nemají za sebou nic. Jaký... Nemají
1: nic, fajn, takže prostě nějakým způsobem na sebe narazili a prostě řekli, hele, máme tenhle ten nápad, máme docela jako fakt schopný, uh, grafiky a, a designéry a prostě pojďme to přetvořit a jako z toho traileru úplně jako sálá taková ta radost z toho, jako že prostě mě tenhle ten nápad a udělal fakt dobře, nebo na mě to aspoň minimálně působí fakt dobře. Ale je fakt, že jako zrovna developer, on má spoustu i titulů, které jsou minimálně jako zvláštní až moc na můj vkus, což je třeba případ Ingerfoot, což je hra, která, kde vykopává 90 dveří během 90 vteřin minimálně tak to na mě působilo. No, a to už mě zase... pro mě jo, má jo.
2: taky demo, už na Steamu. Takže a to je na mě až moc,
1: moc jako, že zase, že zase jako je to taky netypický a prostě těchto netypických věcí, uh, jak říkám, mají spoustu, ale tohle je na mě až moc, zatímco ten Pagisquare je prostě tak jako hravě, hravě netypický a zajímavý, že okamžitě jsem se do toho zamiloval taky, prostě to bylo pro mě naprostý
2: highlight. Anger food, ale zároveň prostě jednak já jsem zkoušel to demo a ve finále to působí jako řekněme 3D Hotline Miami v tom smyslu, že vlastně pokud vás nepřítel zasáhne, tak končíte. Případně jako variace na Superhot, kde jako taky jako jedna rána znamená konec. Mm. Ale tady se samozřejmě teda hejbete a právě ta jako frenetická rychlá hratelnost spíš připomíná Hotline Miami. A minimálně jako to prostě vypadá dobře, má to zase, má to zase aspoň nevšední estetiku a není to, a Davide, teď mi to odpust, není to žádný jako nepřátelský štulec, není to prostě další posraná retro střílečka. Jo, že prostě Devolver si aspoň jako vybral uh, z toho zjevně jako nepřebraného množství uh, různých jako nezávislých her, který má možnost vydávat nebo ukazovat na takýhle akci. Něco, co je minimálně
0: jako poutavý
2: poutavý na pohled, že to má ksicht přesně, že oni jako v rámci té 20-minutové prezentace ukázali tři nebo čtyři hry, myslím, že nám ještě jedna chybí, ten, ten, ten skate. ten skate, Ale že každá z nich je prostě jako vlastně unikátní, že člověku utkví v paměti, což je něco, co se bohužel třeba na konferencích Sony a Microsoftu vždycky, když je tam taky ten indie reel, jako je ID Xbox a podobně, tak to prostě jako mnohdy splývá a to se tomu devolveru daří jako hmm. se tomu vyhyba.
1: Ještě tam byl, byl Card což je taky takový hit posledních dní. Jo, ale Až to už dne vyšlo. Dne všor, vlastně. Jo, jo, to vyšlo pár dnů zpátky. Ale ostatně i tohle to je jako hra, která myslím si by neměla úplně zapadnout, protože prostě zase se ukazuje, že, že přestože to je jako jakási karetní hra, tak prostě to zase dělá spoustu věcí jinak. Fart to právě
2: jako není úplně karetní hra, to je jako aktuální největší láska mého kolegy Patrika a ten prostě jako o tom mluví s obrovským zápalem a myslím si, že to bude jako podobný takový indie nenápadný hit, jako bylo Loni Inscription.
1: Jo, 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 přesně. A to mimochodem taky vydávali oni, jestli se nepletu. Hmm. A prostě to přesně jako jenom dokresluje to, o čem tady mluvíme. Jako opravdu ty jejich hry, každá hra, ať prostě nikomu se nebo ne, tak si myslím, že to není prostě klasická, typická indie blbost, kterou chce dělat úplně každej. A uh, Aha, a jako naprosto, naprosto to neberu jako, <coughs> pardon. Naprosto to neberu jako nějaký nepřátelský štůlec, ale já jako uh, přesně tohle na nich obdivuju, že oni, oni dělají hry, které prostě nejsou typický a strašně se mi to na nich líbí. A uh, není to úplně jednoduché je, je na tom trhu najít, protože ten trh je přesně specificky jako nezávislých vývážů zaplavený tím, že. Uh, prostě mají nějaký žánr, který chtějí jako dát okopírovat a udělat oh. ho po svým, ale ne, nejsou úplně jako kreativní, což prostě o těch hrách, který oni vydávají, neplatí. Oni prostě co mají za titul, tak jakýkoliv z nich prostě je něčím... Zajímavý, uh, no, probíhá je, tam zjevně přesně, jako kurátorský
2: no. nějaký proces, že, že jako ne- nevydají... To, víme to z praxe prostě, kolik nám do redakčních mailů chodí balastu, že jo, prostě ti denně přijde 40 jako tiskovek o hrách, který nemají vůbec šance, aby si je někdo kdy koupil na to, aby o nich jako kdo kdy napsal, takže jako tak, tak. devolver uh, v tomhle tomu palec nahoru že, právě, že jako to, já, já si myslím,
0: že tam musí mít strašně silný jako, a početný tým jako kurátoru který prostě se musí probírat jako podle mě to jsou prostě stovky a stovky her, že jo, denně který musí přijít a, a vybrat z toho prostě ty, ty klanoty, no ale koukám se, uh, já nevím, jestli tam byl ukázaný víc jako Return to, Mon- uh, Return to Monkey Island. Ne, nebyl, uh, nebyl. Nebyl, okay. tak uh, v tom případě asi teda, uh, jako já se no na to koukám může teďka může rychle. Cože? Myslím, že jsme to docela probrali, že nic dalšího nám jako z toho
1: neuniká a rozhodně všem, pokud se to neviděli, tak ta akce měla spát, byla svišná a byla taková jako klasicky devoliverovský debilně vtipná. No, takže myslím jako, si, že i zpětně stojí za zhlédnutí
0: Myslím si, že prostě devolver akce jsou jako must watch vždycky prostě. akorát já jsem už jako neměl sílu a věděl jsem, že když bych se na to díval tak bych to jako musel nebo měl nutkání jako psát hned na web a já už jsem na to fakt jako absolutně neměl sílu takže uh, jsem to vynechal a podívám se na to určitě teď někdy, až to tunčíme a protože jako, jak říkáš no? Akce od Devolveru jsou, jsou prostě skvělí. No, já si myslím, že pokud nic už nemáte jiného, kuci, tak uh, asi můžeme posunout dál. Dorazili jsme uh, k naší poslední rubrice po uh, velmi jako uh, vyčerpávající diskuzi o Devolveru a Summer Game Festu. A dotazy si asi necháme na další hápo, na asi tradičnější složení s TDAŠem. a asi můžeme teda přijít rovnou na téma nějaké vaše doporučení, nějaký dobrý zážitek, který se vám stal. Zkrátka Uh, jak dobrý, tak špatný. Něco, co vás napadne. Uh, jestli nic nemáte, já to nějak tak jako sfouknu klidně, protože uh, poslední týden byl, jako jsem tak říkám říkal, jako náročný, takže uh, jsem byl zvětšený doma, ale uh, dostal jsem se konečně, po tom, co jsem slínul Stranger Things, tak jsem se dostal k Objevanovi. Uh, teďka seriálu, který uh, jako vychází a uh, za mě je to takový jako Průměr, prostě rozhodně to podle mě nemá na Mandaloriana zase je to ale lepší než Boba Fett, mě prostě Boba Fett úplně jako zklamal tím, tím pohybem toho hlavního herce to je prostě, to je strašný ale Obyvan je jako takovej takovej jako průměr protože ten příběh zatím ve výsledku, že jo já si myslím, že oni asi jako nebudou tím seriálem nějakým způsobem měnit děj hlavních seriálů nebo tý hlavní, hlavní, hlavní filmové série. Takže prostě se tam ve výsledku nic zásadního stát jako nemůže, si myslím. A prozatím je to takový jako docela pomalej rozjezd, ale jako jo, ale objevuje se tam Darth Vader, je tam prostě obyván, jsou tam nějaký zajímavý, zajímavý prostě scény, ale zatím jako jsem říkal, no, asi v polovině čtvrtého dílu a uh, jediný co, na co jsme se třeba schody s kamarádem, tak bylo, že mi tam prostě vadí nějaký ty jako...
2: To černoško uh, tam vadí, veď? Ne. To vadí prostě, pravděli, na internetu. Tohle. Ne. Jsem koukal. Já s tím seriálom Karambajdovej nemám žádnou zkušenost, takže jenom jako... Živon
1: Ledeck je z panenských břežan a tam prostě taková tradice, že uznává ty jenom... Hle,
0: Davidek. <laughs> prosím, já musím být slušný, hoch teďka, takže asi vůbec tomuhle <laughs> takhle, já můžu říct, že vím, že prostě byla okolo této hereči jako velmi velká diskuze a uh, když jsem jako si čet ty komentáře, ty vzkazky tak prostě oni se jako neodkazovali na to že ta hlavní herečka prostě je tmavé pleti, ale k tomu, jak je napsaná, nebo jakým způsobem hraje tu roli. Já, když jsem si tohleto čet, ještě vlastně jsem to točil předtím, než jsem do toho jako, když jsem začal koukat objevana, takže jsem se od toho samozřejmě měl jako očekávání, že to teda jako bude fakt špatný. Za mě to tak špatný není, prostě je chladná, je bez emocí a, a za mě to prostě jako dává pro tu postavu jako smysl, protože se tam jako odhaluje proč, nebo jako že měla jako krutou minulost a že ona je prostě jako bezcitná a tak dále, takže jako co se týče tady té tý herečky jako v pohodě, já jsem se chtěl říct jako, co se týče jako nelogických jako řešení různých situací, jako je, jako je třeba to, že ten obyvan je tam prostě celou dobu oblečený jako Jedi, má prostě tu svoji kápy a když třeba oni jsou jako ve městě a řekněme, že z toho města se musí nějakým způsobem dostat a oni ho hledají a prostě, že jo, jako z logiky věci by ho ty lidi nebo ty vojáci prostě našli jako hned, protože prostě oproti všem ostatním tam jako jasně vyčnívá. Ale ne, prostě on se skryje pod tu kápi a najednou prostě, vole, má stealth asasína, že jo, a vole, nikdo o něm neví. nikdo, nikdo ho nevidí. A prostě. tak on dělá
1: takový ten žedajský mind trick, ne? Že každýho, koho potkává, no to, právě, říká, že ne,
0: to právě, že ne, já tak jako nechci nějak spojlovat, ale jako ne, nedělá, jo, jako má to svůj důvod, proč ne a uh, takže to ne, takže jako tady ty nelogický věci mi jako vaděj a Konkrétně teďka v tom čtvrtém dílu, to mě fakt, to mě fakt jako zvedlo žluč, kdy ten obyvan je prostě v nějaké jako chodbě uh, a vidí, že k němu jdou z tom trupři, takže se jako schová uh, do nějakých prostě tam za nějaké jako, uh, sloupy, které tam jsou, které podpírají vlastně sklo, který tam je. A, ale prostě v tý, i, i v té scéně ta kamera je prostě natočená tak, že jako je vidět že ty Stromstrupři už jsou jako v záběru a jemu tam ještě kouká noha prostě, že jako na tohle si nedali pozor a mě to prostě fakt jako vadí tohle, že se to dá vyřešit spousty, spoustou způsobů, který by dávali smysl, který by nemuseli by o, to, o tolik těžší natočit, ale tady prostě, vole, to tam nechali, takže, takže tak, no. ale jako overall je to prostě za mě zatím průměr takovej, no. takže to je za mě.
1: Jako čouhajší Čohojící ano. noha by mi vadila také, pochopitelně. To je prostě... Ta scéna by se dala natočit jinak třeba, takže tu nohu schová za, ten, za tu
0: bednu nebo kdo schopný. Já to schopný. Že prostě bude rychlejší a ty stonu tři prostě počkaj, než tam vstoupíš, že jo? Nebo jako... Jo, těch řešení jednoduchých je jako několik, ale...
1: Třeba je rozsekat mečem.
0: Třeba, ano. No a tak můžeš jenom začít, Davide.
1: No, dobře. Já... Já ne, nejsem si jistý, jednom z těch posledních podcastů, co jsem byl, tak jsem podle mě měl stejný zážitek, jako mám teďkon, ale protože stejný, ale zároveň jiný, tak se o něj podělím. Uh, byl jsem opět na koncertě, tehdy to byl Tedy Freyr, islandský zpívák a muzikant, tentokrát to byl Woodkit, francouzský zpěvák a muzikant a... No pro změnu, jako aby, aby se to líp poznávalo. No, Ale Voodkydados možná znáte i vy, protože spousta jeho skladeb byla různě implementovaná do uh, herních trailerů, do filmů, ostatně možná i do her jako takových, i když teď si nepamatuju, že by vložně ve hře něco zaznělo. Ale minimálně, pokud jste třeba někdy před tějo, 8 9 lety sledovali trailery na Assassin's Creed, tak znáte rovnou dvě, Runboy Run nebo Iron. A Uh, měl tady koncert ve Foru Karlín a byl naprosto fenomenální, jako naprosto boží, skvělý kulervoucí. A mám k tomu takovou, jako, takový podotek. Uh, já jsem vždycky takový lehce jako rozmrzelý z toho, když, si, když jsem včeraj nějaký muzikant a on ty jako písničky, který člověk má naposlouchaný, nějakým způsobem změní a vlastně jako nezní, stejně jako je znáš, protože ty je chceš, znát mm-hmm. takové, ty je chceš slyšet naživo, tak jak si je pamatuješ a prostě nechceš tam mít nějaký Píčeviny vokolo. Prostě chceš to mít ten zážitek tak, jak ho znáš z těch sluchátek, jenom jako naživo. Jo. A uh, tohle, s tímhle tím má jako problém spousta muzikantů. A většinou se mi to nelíbí. V drtí většině případů se mi to nelíbí. Tady, uh, v případě Vůdkyda, on změnil snad ty 90% těch písníček, že byly prostě jiný, upravený, ale ve všech případech, v mých očích, ve všech případech, k lepšímu. A já prostě za boha bych jako úplně strašně připřál, aby byly ty koncertové verze někde prostě na Spotify nebo někde, abych poslouchal tyhle a ne ty originály, protože ty originály nechci říct, že zní z něj jako teď, tak jako nudně, jo, ale, ale prostě ta koncertní teď, verze teď má úplně prdeli, jako...
2: Davide, prostě, protože teď si dostal jako tu lepší verzi a teď bude až no, no scháně, právě ty ne prostě, prostě vystavění,
0: že jo.
1: Jako jo, no. Jako v podstatě, jo. Dá se to tak říct. Viděl jsem nějaký záznamy na YouTube i z toho pražského koncertu, ale pochopitelně to jsou prostě záznamy jako lidí, kteří vytáhnou svůj iPhone a natočí to a ten zvuk prostě není takovej, jako ani, ani zrychlí konec takový, to je logický. Ale aspoň trochu ti to jako připomene to, jak to prostě bylo skvělý. Ale, ale úplně mě to teď jako vysírá tímhle tím způsobem, že bych si strašně přál to slyšet ještě jednou. A prostě právě pro ně budu muset počkat na nějaký další koncert. Ale jestli můžu, tak budu pokračovat ještě jako jedním zážitkem, protože uh, nebyl to jediný koncert, který jsem naštívil. Tohle to bylo v úterý, jestli se nepletu. A v neděli a v pondělí tady byli Imagine Dragons. My jsme dlouhou dobu přemýšleli na to, jestli na ně půjdeme nebo nepůjdeme. Nakonec jsme teda lístky nekoupili. Ale protože se koncert konal v pražských uh, letňanech a zhruba měsíc, necelý měsíc předtím to muselo být. Uh, tady byly i Rammšteiny a já jsem někde v televizi zahlídl. Uh, Nějaké pohoršení lidí, kteří jako říkali, že jim pošlapali pole ohle, okolo toho koncertu. ne? Já jsem říkal ty vole, tam prostě lidi chodí jako na pole neplatí a poslouchají jako ten koncert, jaký to asi je. A my jsme se v neděli večer tak trochu nudili a říkali jsme si, že bydlíme relativně kousek a slyšíme to až sem a říkáme si, ty krásy, nepůjdeme to jako se podívat, jak to vůbec jako zní a co vlastně ty lidi vidějí. A tímhle tím způsobem jsme šli jako na polní koncert, stáli jsme tak půlky od toho hlavního, od hlavní stage. Ale vzhledem k tomu, že všechny ty depráky jsou natočený pochopitelně jako na ty diváky čímž pokračují dál i za ně až prostě na to pole, tak jsem si připravil jako, že jsem byl na tom koncertu taky. Takže vlastně tímhle způsobem, tak jak je mi vlastní, že prostě chci ušetřit, jsem prostě úplně stejný, žít jako datku prostě nechci za to platit. Tak tímhle způsobem jsme viděli koncert Imagine Dragons nebo minimálně, aspoň nějakou půlku nebo něco takového. A bylo to, bylo to jako fakt. Cool. Jakože že už je takový ten pocit toho, že že okay, prostě, přesně, jako, že OK, tak to jsem teda fakt nečekal, že to dopadne takhle, že to vůbec jako půde. A nebejt té televizní reportáže, tak se přiznám, že mě to ani nenapadlo tam takhle jít. Tak prostě jsme zažili jako docela fajn večer. Tak to bylo že si prostě
0: vykrat místo a ještě si někoho pošlapal prostě ke dlubiny na, na poli. Jo, ale
1: úplně nejlepší je, že tam jsou pochopitelně policajti, mají tam prostě nějaký pásky, jako neprocházejte tudy, na to všichni serou a jako projdeš tu dál. A tam přesně taková páska byla takový stezky, prostě, která vedla blíž k tomu koncertnímu místu. Kdo jsme podlezli, šli jsme já nevím, další 200 metrů. A tam normálně, ale pak na, na Fedovku stále, jako ty policijní hlídky, vlastně až dávno za těma páskama, že vlastně ani nekontrolují to, aby se s tak blízko, ale jsou mnohem blíž. A jenom tam tak prostě stojí a vlastně dohlíží na to, aby tam já nevím, co nedělal, ale prostě mohl si úplně cokoliv. Tak jsme se tam prostě zařadili po bok. Odhadem si myslím, že kolem nás mohla být tak jako 200 lidí podobně smíčlejcích. Překvapilo mě i jako kolik jich vlastně reálně bylo. Někteří si prostě vzali deku, byli tam na dece a byli u toho víno. Prostě to je
0: fantastické. perfektní, že
1: A tímhle tím způsobem prostě vochcávají taková se
2: češství úplně. Jako.
1: Je, no, je, je, je. Jako fakt, že jo. Takže, takže tak, ale... Jako nemůžu říct, že bych to někomu doporučoval, pokud by to mělo být moje doporučení. Doporučuju spíš jít do toho Forum na toho Vudky Dáš příště, protože nepochybuji o tom, že tady za nějaký čas zahraje znova, protože to byl skvělý zážitek. Obecně tyhle ty koncerty, které jsou ve vnitřních prostrách, mám mnohem radši než ty velké, jako fakt desetitisícový koncerty. Tady, odhadem zase nevím kolik, myslím, že Forum Carlina pojme asi tři lidí. Přijde mi to mnohem jako komornější a vlastně lepší, ne, že to doporučuji mnohem víc. Na Imagine Dragons nevím, možná, že o tom bude mluvit třeba za týden, teda, až tam bylo taky. Třeba vám to no. doporučí on. A třeba doporučí toho vůdky tak kde byl teda taky, i když, jak jeho zvykem, přišel asi tak hodinu po nás, takže jsme se nakonec neviděli, protože bylo někde úplně v prdeli vzadu, zatímco my jsme byli skoro u Kroupo a Takže, takže nevím, jaké byly jeho dojmy, ale minimálně co psal, tak říkal, že to bylo jako. Nevím, jestli napsal skvělý, nebo, nebo, nebo taky cooler vůdce, co, jak něco napsal. Takže asi se mu to líbilo taky. Takže tolik ode mě.
2: No, no? tak uh, já mám zážitek, který bych vlastně asi jako připodobnil k tomu, jako kdybych šel na koncert Imagine Dragons. Já jsem Počkej, byl totiž šel na muroškolské prohlídce a, a jako. Byl jsem tam poprvé v životě, byl jsem tam proto, že jsem jako v těch týdnech předtím pociťoval takový zvláštní pocit na pravém varleti a samozřejmě ve chvíli, kdy se vám něco taký děje, tak začnete googlovat a tím pádem se dostanete k takovým těm článkům, jako rakovina varleta, je prostě nejpravděpodobnější příčina smrti pro muže okolo 35. věku života. Takže jsem to nechtěl podcenit. A navštívil jsem teda jako poprvé v životě urologickou ordinaci, nevěděl jsem vůbec, co mám čekat, ale jako statečně jsem teda vyseděl tu tu frontu v čekárně a bylo to strašně zvláštní, protože pan doktor, ano byl to pan doktor, takže vlastně můžu říct, že poprvé v životě se mého penisu dotýkal muž, tak mě napřed jako namazal takovým, takovým tím gelem, který se používá, když jako vám někdo má dělat sonografii a začal mi zkoumat jako ledviny. A já jsem říkal, OK, tak to asi jako chce vzít nějak prostě komplexně. Ty jsi, jsi byl
1: jako předtím nahej, on vzal gel, ale namísto toho, aby ti namazal něco jiného, tak ti namazal ledviny.
2: Ne, 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 já jsem ležel na zádech, on mě namazal na bokách a prostě mi začal zkoumat ty ledviny. A to všechno jako dopadlo dobře. A následně vzal ten gel znovu a začal jako mi ho patlat na to inkriminované místo, čili na pravé varle. A v tu chvíli mu zazvonil telefon a já jsem předpokládal, že ho jako nechá zvonit a bude pokračovat ve vyšetření. Ale on mě tam nechal ležet, takhle jako promazanýho a odešel a začal si jako vyřizovat asi tak dva metry ode mě, ten uh, soukromý telefonát, který se týkal toho, že mu někdo má přivést várnice nebo něco takového. Přičemž uh, jsem teda ocenil aspoň, že to m, netelefonoval jednou rukou a druhou rukou mi To už. By jako, to už by byl asi jako velký bizár i pro mě. Takže. Uh, jako Dobrá zpráva je, že teda všechno dopadlo dobře, ne- neměl jsem tam žádný nález a uh, podivné nepříjemné pocity časem jako odezněly, takže jako v- všechno dobrý. Ale jenom bych chtěl, pokud třeba tento podcast poslouchají nějací urologové, tak bych chtěl apelovat na to, že když vám někdo uprostřed prohlídky takhle zavolá, tak to když tak nechte spadnout do hlasovky.
0: To je uh, zajímavý zážitek, ale... Já
1: bych jenom se chtěl jako... teda konečně jako dobrat k tomu, jestli to byl zážitek podobný Imagine Dragons, jako vevnitř
2: nebo jako na poli? Uh, je, je to otázka. úplně. No, protože není důležité, kde by to bylo. Důležité by bylo, že by to bylo Imagine Dragons. Uh, no, zajímavý
0: zážitek, ale samozřejmě je to důležité pečovat o své zdraví, i když se jedná o takto uh, citilová intimní místa. Každopádně... Já si myslím, že to tímto asi tady tou, s tadytou bombou můžeme skončit.
2: Ježíš, já jsem já, doufal, že tato stav lepadne dneska aspoň. jednou.
0: Samozřejmě musí, že jo. Takže já ještě jednou strašně moc děkuju Pablovi, že se zúčastnil našeho háboru. Málo, já
2: upřímně jsem jako viděl v diskuzi na hry nějaký takový jako nějaká taková jako ne, nepříjemná, nemilá slovíčka a říkal jsem si, že to jako není moc fér, takže pod dám pomocnou ruku.
0: Ano, ne, nejlepší kritika. je,
1: že my jsme, se, my jsme se s Pavlem viděli, je to tak měsíc zpátky možná. A prvního, mám podle, že jsme se, prvního
2: května to bylo. Prvního
1: května to bylo. A mám pocit, že jsme tam mluvili o nějakým jubilením podcastu, ale nečekal jsem, že přijde už ta padesátka. Myslím, že jsme mluvili o devítistovce. A ještě navíc jako padesátka, kam se pozveš sám. Teda to, takovýhle plán tam úplně ně nezazněl, ale
0: ale jako já jsem za to fakt strašně rád protože za ano uh, byl, byl vás vlastně nějaká kritika na na hápory a právě já jsem jako strašně rád, že jsme opět bude pozvat uh, mnohým známou známou tvář nebo spíš známý hlas a moje uh, tvář můjme, má známý hlas pro mnohé uh, samozřejmě jako nějakýho herního experta, ale ne z toho z, toho z Twitteru kterou, ten už tak se umřel,
2: mám pocit no, jako, možná měl
1: jako vinu
0: Chtě,
2: chtělo jsem říct, doufejme, ale přijde mi to až moc drstnout. <laughs> to asi
0: ne, no. my musíme teď trošku jako zjemnit tady ty uh, věci, ale uh, ještě jednou teda, strašně moc děkuji Pavlovi, že, že přišel. Já Málo, doufám, děkalo. že se třeba uslyšíme i um, někdy příště, někdy častěji, a třeba i soukromně. A
2: to Uch, já jsem <laughs> háněl, Já až bych měl se nějaký kuratý byl, jim, Tak Přesně tam.
0: No a taky děkuji samozřejmě Davidovi, který přišel. Bylo to takové moje naléhání, protože jsem právě chtěl, aby se tady mohli s Pavlem doplňovat. A i když teda to bylo trošku s komplikacemi, a to by se za to omlouvám, tak taky ti moc děkuji, že jsi dorazil. Uh, no, za málo. Uh, já taky doufám, že přijdu až na příští
1: jub, jub, jubiléum. Tak... <laughs>
0: Co, cože vole, to v žádném případě. Vole. Ty jsi seš, ty seš, součást reakce, takže budeš chodit pravidelně. Ale, ale možná by to
1: mohlo být i naopak, že jo? příští jubileum, já teda nevím, koliká Fight Club teďko nej, ale že třeba bychom jako oslavili taky
2: na Games. Jo, takhle. I když jsi se Pavel, to bych se musel, že... musel, ze, musel zeptat. Ale my třeba jako ještě pořád. Počkej, ty jsme to, tam neoslavili... jako nešefuješ,
1: to mě zklamálo.
2: Ne, 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 my jsme. My jsme ještě pořád jako neměli Fight Club 500, takže... Ten, ten ten je stále...
0: Ne, ten je pořád odložen. <laughs> Počkej, teďka koukám na, jako na YouTube, je to 580 <laughs> je to Je to tak? Ano. ano, ano. <laughs> já si pamatuju, že jsme to snad řešili,
2: ty vole, že jste odložili 500, protože nevíte, co s ní dělat. Ne, to a... nebylo, že nevíme, co s ní dělat, to bylo proto, že byl covid, že jo, a že jsme jako nemohli udělat to, ten, ten díl se, č, se čtenáři a diváky živě tak, jak se to jako na Games dělá, ale Je takhle. od, od té doby jako <laughs> se k té pětistovce pořád nevracíme, a myslím si, že už to do té šestistovky vydrží. <laughs>
1: <laughs> takže takže teoreticky. Teoreticky se nemusíme zvát jako do toho hápodu, ale stačí se pozvat do publika a pak Můžete přijít nepříjem... do publika, přesně tak. Ano, a nás ano, nepříjemné
2: ano, otázky. Ano, ano. chtěl hmm. jsem říct Davide, že si můžeš zít jako falešný knír, abychom tě nepoznali, ale ty máš pravý knír, takže bychom tě poznali.
1: Já bych no. si Mariovský opačný, že ten co směřuje nahoru, to by úplně změnilo jako mojí Jako
0: <laughs> byl, by, byl bych fakt zvědavý na to, jak by probíhala diskuze mě, Tadeáše, třeba Davida, a tebe s Bětkou a Alešem. Myslím, že by to bylo my jsme
2: všichni jako takový... To by bylo hodně zajímavé. Já furt nevím...
1: Já teda upřímně nevím, jestli bych dokázal být jako ve stejné místnosti s Václavem, protože prostě ty příjmení se tak strašně bijou. A že by implodoval že...
2: vesmír možná. No.
1: Že, že, <laughs> že přesně, jako jestli, jestli by tam jedna místnost by nás vládova unesla. Jakože, upřímně nevím.
0: No tak to by spíš byl problém se mnou s tou místností. Já nevím, jako, jak tam máte základy, ale to je tak jako v vodě, Že jo... Uh... No, tak každopádně jsme to zabrali trošku nějaká miná. Ještě jednou strašně moc děkuju, že jste se zúčastnili a doufám, že se to bude líbit i našim posluchačům. Musím tam vytvořit nějaký klidbejtový titulek, aby <laughs> implikoval, že přišel, že přišel Pavel. No. Já hlavně doufám, a, že se to
1: líbilo i našim kolegům na Games, protože oni určitě budou ten podcast poslouchat, protože tady byl Pavel. Já jim to a... zpěrnu
2: do, do toho. No, do no tak to slag. doufám,
0: že, že nebudu, ale dobře. <laughs> jako jestli doufal, si doufám, že bude Já jsem to do na vlastně slušný, tak to je dobrý. Hele,
2: no ne, nevím, ale jste jako, že... si někdy slyšel bětku, jak mluví v podcastech, ale jako, můžeš být pev klidu.
0: No, jako slyšel, asi mě napříšlo, že by byla nějaká jako uh, rozjetá. Ale asi mě... jsem teda poslouchal špatný, špatný <laughs> fajta bych. to zrovna
2: nějaký špatný díle, no.
1: <laughs> Mně se, se líbí, jak tady doufáme ty v, jako v příjemný prostě vztahy mezi redakční a pak prostě Radek řekne no já doufám, že tohle prostě se nikdy nestane, že? <laughs>
0: No, jako. To, no, no, nic. Zase uh, se, se do toho zamotal, moc, to, moc mi to moderátorství nejde, ale
2: uh, bylo to hezké. Jako, uh, Radku, já jsem rád, že jsem to nemusel dělat já, takže to vždycky oceňuju. Prostě.
0: No, já jsem taky vždycky já, když to nemusím dělat, a potomhle, jako, právě, jako, měl jsem jeden díl, to je pár týdnů zpátky, a pak. Celou dobu prostě oceňuju to, že já to může jako vést a já si tady prostě v klidu jenom povídám prostě blbosti, ale pak to taky pak dopadá, že jo, no? Bohužel jako pak jsou tady takový jako explicitní výrazy z mé, z mých úst. ale dneska jsem se ale snažil držet a doufám, že... bylo to krásné, bylo to velmi profesionální. Jako všichni, všichni spokojení, přesně tak. Tak snad už teda konečně... Uh, ještě jednou si poděká, já jsem opravdu vám strašně moc vděčný,
2: že. Radku, ty vole, či... už toho nech, ty
0: vole. Už jako ano, začínám,
2: prosím, řeknu prostě děkuju. A
0: uslyšíme se zase příště. Takže loučím se s vámi Pavel. Čau. Loučím se s vámi David.
1: Já chci příště ty chlebičky a šampáňu. Ale
0: díky, Ale čau. Zabiju. Tak, a loučím se s vámi i já zatím. Čau.
2: Partnerem redakce Hrej.cz je
0: internetový obchod TS